0: 갈모시 함께 즐기는 방송 축덕 축덕 여든 세 번째 이야기 시작합니다.
1: <웃음> 아 오늘 새벽 손흥민 선수가 경기를 해서 네. 타이밍이 참 절묘하다. 골 소식을 전해낼 수 있겠구나라는 희망이 있었는데
0: 다른 소식 예, 네
1: 경기 때 침묵을 했고. <웃음> 어 유리스 골키퍼와 뜨거운 충돌을 하면서 <웃음> 아름다, 뜨거운 아름다운 충돌. 네. 네. 음. 저는
2: 골보다 신선했어요.
0: 아, 그러니까 <웃음>
1: 이런 식의 또 뉴스를 네. 네. 전해드리게 됐습니다. 아 데뷔 첫 리그 텐텐. 텐텐. <웃음> 이제 골하고 남았죠? 도움 둘다 아홉 수에 딱 걸려 있는데 어, 잘안 터지네요. 네. 어, 한편 K리그에서는 역대급 골잔치가 아, 펼쳐졌습니다. 그렇습니다. 난리 났죠. 볼만했던 한 주였는데 이 소식을 중심으로 축덕숙덕 진행합니다. 안녕하십니까? 주영민입니다.
0: 안녕하세요. 주시은입니다. 안녕하세요.
1: 뽕작가 박진영입니다. 안녕하세요. 하성룡입니다. 어, 진짜 지난 주말은 막
0: 골만
3: 봐도 시간이 한참 걸릴 정도로 28골? (웃음) 어, 저는 토요일 경기를 연달아봤는데 음. 인천이랑 울산이랑 했고 그 다음에 슈퍼매치 있었죠 어우, 두 경기 연달아 보는데 재미가 있더라고요 맥주 한잔하면서 재밌게 봤어요 슈퍼매치가 예. 사실 뭐 김빠진 슈퍼매치 이런 예. 얘기도 있었는데 그 전에 말이 많았죠 슈퍼매치 이런 음. 게는
0: 예. 그래도
1: 어쨌든 둘이 실력이 비슷하니까 <웃음> <웃음> 볼만했습니다 마지막까지 리였잖아요 어뜨거웠어요 어, 아주? 네. 음 6골이나 나오고 자 오늘도 할 얘기들이 많습니다 예. 자 먼저 댓글부터 시작을 해보겠습니다
0: 네 투성이 득점 행위님이 베이비복스에서 빵 터졌네요. 축덕 축덕에서 베이비복스 이야기가 나올 줄이야 크크 하셨어요.
1: 음, 네. 베이비복스 베이비복스의 현역 시절을 기억하시나요? 우리 뽕 작가와 주신. 아니요. 삼십 대는 전... 넘어야 기억하죠.
3: 어... 어...
0: 저는 아... 윤은혜 씨가 아... 합류했다는 건 기억해요.
3: 아, 이노네 씨가 베이비복스인가요? 그래서 옛날에 아, 그 네. 뭐야? <웃음> 천생 <천생용으로> 영분 <웃음> 이런 거 많이 나오죠. 엑스맨 <웃음> 어, 많이 나오내로좀 아, 아, 네. 뒤늦게 합류고 네. 네, 그때 아, 네.
0: 이후로 베이비복스를 음, 음. 알아요. 아, 아,
3: 그래. 그래. 올해 들어보면 이제 어렴풋이 기억하는 네, 뭐. 네. 깨럽깨럽깨럽 이런 거. 네. 네. 저는 베이비복스와 핑클,
1: 뭐 HOT 그그 그 시절 네. 그 시기가 제가 아마 지금까지 인생에서 가장 바빴던 시기였던 아, 것 같아요. 처음 입사해서 SBS에 입사해서 90년대 후반, 2000년 초반에 정말 막 거의 뉴스 이외에는 다른 걸볼수 없을 정도로 바빴습니다 주말도 없이 살았으니까 그때는 지금 같으면 상상도 할수 없는 음. 업무 시간 <웃음> 어, 그 때문에 사실 이분들의 그 전성기를 저는 기억을 잘 못해요. 어. 노래도 잘 모르겠고 어. 어.
3: 그러던 아무기가 있었습니다. 그렇죠. 음. 는뭐 베이비복스는 베이비 예능으로 아, 네, 찾아 당연하지. 음, 음. 아 당연.
0: 김종국 씨와 러브라인들에서 그 추억. 네 그걸 알아요. 그것도
1: 꽤 오래된 얘기다. 네. 그렇죠.
0: 그걸 알아요.
1: 자 베이비복스로 그냥 이야기 꽃이 피네요. <웃음> 처음부터. 자 그다음이요. 어, 이분은. 데그롬?
0: 데그롬? 2018님 디그롬, 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 디그롬? 디그롬? 메이저,
1: 메이저 리그. 네. 아, 이분은 야구를 좋아하시는 분 같네요. 네. 음.
0: 디그롬 2018 님이 축덕숙덕 팬할 분들, <웃음> 야구 욕설은 에릭 해커가 아니라 찰리 슈렉입니다.
1: 맞습니다.
4: 정답. 빙고. <웃음> 아, 네. <웃음> 어. 아니 사실 많아요? 이
1: 이거는 이제 저도 이 당시 야구 담당이었기 때문에 그그 네. 그 상황을 너무나 정확하게 기억을 하는데 둘이 사실 되게 같은 시기에 NC 그 창단 멤버로 들어와서. 어, 이름도 좀 비슷해요. 그 찰리와 에릭. 약간 이름도 좀 느낌이 음. 전형적인 그 미국인 이름 같은데 <웃음> 네. 해서 굉장히 비슷한 면도 있고 되게 잘 던졌고 근데 찰리는 이제 짧게 하고 떠났고 음. 에릭이 이제 오래 있어서 에릭이 더 기억에 남았던 것 같아요. 제가. 그래서 그 욕하는 장면과 그, 그 상황은 너무 자세히 기억하는데 이름이 매치가 잘안 됐던 것 같아요. 죄송합니다.
0: 자 다음입니다. 어디든지 님이 기성용 에이전트 측에서도 엄플 열심히 하겠지만 서울도 마찬가지 아닐까요? 김연경 선수 케이스는 자신의 최대 수건인 올림픽과 현재 여자 배구 헤이리그 진행이 불투명한 현황까지 감안해야 하는데 대승적이란 명목으로 김연경 케이스를 다른 선수 연봉 깎기의 수단으로만 이용하려는 느낌이 듭니다. 명분을 얻고 단지 멋져 보이기 위해 몇억을 날리는 게 쉽게 내릴 수 있는 결정은 아니라고 봅니다.
1: 음, 맞습니다. 김영경 선수가 정말 대단한 결정을 네. 한 거죠. 그게 아무리 지금까지 연봉을 많이 받았다고 해도 음. 그 자기 연봉을 그렇게 싹둑 맞아요. 잘라서 쉽지 어, 국내 복귀하기가 쉽지가 않습니다. 음. 그래서 뭐 기성용 선수한테 그런 걸 강요할 수도 없고 음. 당연히 이거는 전혀 다른 음. 차원으로 접근을 해야 되는 문제겠죠.
0: 네. 네. K리그 응급실님이 보내주셨는데요. 저는 FA컵 우승팀이나 K리그2 우승팀이 다음 시즌 개막전에서 K리그1 우승팀에게 가드 오브 아너를 해주는 것에 반대합니다. 그들도 엄연히 우승팀으로서 칭송받아 마땅한데 오히려 우승팀을 도열해주는 건 잘못됐다고 생각하는데요. 저는 FC서울 팬이지만 2017시즌 개막전때 2016시즌 FA컵 우승팀인 수원 삼성이 도열하는 모습을 보고 라이벌팀이 도열해주는 모습에 즐거워하기보다 오히려 안타까운 음, 마음이 들었습니다. 음,
1: 이런 생각도 드는군요.
0: 네, 또 그럴 수도 있을 음, 것 같아요.
1: 뭐 지난주에 이제 맨시티와 리버풀 경기에서 네. 예, 맨시티 선수들이 음. 이렇게 쫙 돌려서 네, 박수 쳐주고 4대0으로 기냥 대파 <웃음> <웃음> 그런 것도 또 재밌었던 네. 것
0: 같아요 <웃음> 네. 그리고 또 이어서, 이어서 남겨지셨는데요 1999년 K리그 챔피언 결정전에서 나온 샤사 선수의 핸드볼 득점은 후반 추가 시간이 아니라 연장전에 나온 골든골이었습니다 당시 K리그는 1차전 득실을 2차전에 연동하지 않았기 때문에 1차전에서 수원이 이겼고 2차전에선 정규시간 1대1 무승부였음에도 연장전까지 갔던 걸로 기억합니다. 그 다음 시즌에도 안양 엘지가 1차전을 4대1로 이겼지만 2차전에서 1대1 무승부 후 승부차기까지 해서 우승을 했고요.
1: 음, 정답 이것도. <웃음> 아, 제가 큰 실수를 했던 것 같아요. 그 사람의 이 상식이라는 게 무서운 게 저도 이제 어, 저희가 상식적으로 생각을 했을 때 1차전을 수원이 이겼으면 네. 2차전에서는 비겨도 우승일 것이라는 이 약간의 상식의 음. 기억은 가물가물한 상태에서 상식 때문에 자세히 찾아보지 않은 것 같습니다. 제가 기록지를 그 위키피디아에서 솔직히 말씀드리면 거기서 이제 기, 기록을 봤는데 90% 90플러스8분으로 돼있더라고요. 그래서 저는 후반 추가시간에 넣었다고 단순하게 생각을 아 해버린 것 같아요. 아 저는 어, 그 경기를 하이라이트로 봤는데도 어, 그걸 인지하지 못하고 있다가 아, 이게 연장전에 터진 골이었는데 제가 후반 추가시간이라고 착각을 했던 것 같습니다. 그리고 당시에는 무슨 이런 규정이 있었는지 모르지만 (웃음) 1차전에 이겼는데도 후반 그 2차전에서 연장전까지 가서 무조건 승부를 가려야 하는 음. 어, 그 방식이었더라고요. 음. 그래서 만약에 이 연장 가서 부산이 이겼으면 3차전까지 가는 1승 1패가 돼서 아, 어, 아. 아무래도 이제 팬들한테 경기를 더 많이 보여주려고 음. 했던 것 같긴 한데 제가 그거를 어, 잘 찾아보지 못한 것 같습니다. 죄송합니다.
0: 네 그리고 또 이어서 큰 사건으로 인해 외국인 심판을 초빙했던 적이 있다고 하셨는데 만약 그큰 사건이 샤샤 선수의 핸드볼 득점이라면 그 당시 주심도 외국인이었다는 것을 알려드리고 싶습니다
1: 이것도 정답 어후. 이건 이제 이정찬 기자가 그 샤샤의 오심 얘기를 하면서 아 이런 큰 오심을 막으려고 뭐 이후에 네. 외국인 심판을 쓰기도 했다라는 음. 얘기였는데 어, 저도 몰랐 제기억을 음. 못했었는데 찾아보니까 그 신해 손 사건 때도 외국인 심판이었습니다.
2: 음. 음. 아. 저도 이거는 기억이 안 나요. 아. 예, 네, 그때 뭐 찾아보니까 어.
1: 중국인 심판 두 명을 초빙을 했어요. 음. 그 주심이 순바우제라는 분이었고, 뭐 장바우한이라는 어 부심도 같이 초빙을 음. 했었다고 합니다.
0: 바우바우였네요.
1: 네, <웃음> 바우바우. <웃음> 자 다음이요?
0: 네, 본투깝 TV님이 샤샤하니까 만이치 생각나네. 진짜 좋아했는데 안정환이랑 같이 공격 천병 식식이님이 보내주셨는데요. 급 궁금해서 댓글 남깁니다. 황희찬 선수가 라이프치히로 거의 이적한다고 하던데요. 8월 레이스 챔피언스리그 8강부터 참가 가능한가요?
2: 네, 황희찬 선수는 이제 오피셜만 남겨두고 있어요. 라이프치히로 이적한다는 거는 이미 한한달 전부터 공공연히 알려지는 사실, 사실이었고 한삼주된것 같아요. 그래서 이제 시즌 끝나고 최종전 마치고 오피셜 나온다라고 해서 지금 녹화 기준으로 화요일 지금 점심시간인데 네. 원래는 이제 어제 난다라고 했다가 알아보니까 그 쪽에서 계속 지금 구단 일정 때문에 조금씩 미뤄지고 있대요. 그래서 제가 지금 현재 기준으로 듣기로는 방송 나올 때쯤은 나올 가능성이 높아요. 음. 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 아, 근데 이것도 진짜? 맨날 하루하루 시시각각 변해요. 구단 아. 사정에 따라서. 왜냐면은 그 이게 두 팀이 공통분모가 있잖아요. 레드불이라는 그 레드불 공통분모가 있는데 그러다 보니까 두 팀이 따로따로 움직인 게 아니라 레드불 본사에서 이걸 발표시기를 좀 조율한다고 해요. 음. 아. 그래서 거기에 어제 한다 오늘 한다 지금 얘기가 계속 변하고 있어서 이건 조금 오늘 될지 아니면 좀 며칠 더 걸릴지 지켜봐야 될것 같고요. 황희찬 선수는 오늘 오전 화요일 오전에 입국했습니다. 아. 입국해서 이제 2주간 자가격리 들어가고 국내에 머물다가 그 사이에 오피셜이 당연히 나겠죠. 그리고 이제 (7월) (8월) (8월) 쯤에 이제 독일 넘어가서 팀 적응을 흘 하는데 (8월) 달에 질문이 이제 (8월) 달에 챔피언스리그에 음. 출전이 음. 가능하냐라는 건데요 이건 출전 불가능합니다 아. 왜냐면은 지금 원래대로라면 챔피언스리그가 (6월) 달에 결승까지 끝나야 될 시기인데 미뤄졌잖아요 음. 당시 기준으로는 (2월) 달
1: 등록선수 기준으로 출전할 수 있습니다. 아. 네. 그렇군요. 네. 그러면 뭐 국내에서 푹 쉬다가 그렇죠. 예, 당 가도 되겠네요. 네. 만약에 참 챔피언스리그 나간다면 국내 뭐 어, 국내에 어, 외드... 들어오면 안 되죠 네. 사실은 그렇죠. 왔다 갔다 자가격리하고 하다 보면 뭐한달 식당, 식당 가니까 음. 몸 관리하기 힘들어지고. 음, 알겠습니다. 여기까지 댓글을 알아봤고요. 그리고 라떼 시간이 왔네요. 넵. 네. 네. 툭 덕다방의
0: 주문하신 라떼 나왔습니다. <목소리>
1: 우리나라 월드컵 축구팀이 천신만고 끝에 3회 연속 본선에 오른 것은 한편의 드라마였습니다.
4: 2대2가 됐습니다. 2대2가 됐다는 소식. 한국은 진출합니다. 일본 탈락.
0: 일본은 경기종료3 0초간에 이라크의 아우메드에게 두번째동점설로 대응해 전선신 승산을 지려었습습니다
1: 아, 정말 라떼 느낌 제대로 나네요.
4: 일본 예. 탈락 <웃음> <웃음>
3: 대놓고
1: 이제 딱 아, 뿌려 버리자냐 이때가 당연히 기억 안 나겠죠.
3: <웃음>
1: 아 이거는 음, 진짜 말도 안 되는 일이 벌어진 겁니다. 네. 예. 정말 한국 축구가 거의 지옥 근처까지 갔다가 완전히 판을 뒤집 음. 뭐 없는 그런 사건이었습니다.
3: 라이브로 보셨어요?
1: 어, 그 라이브로 못 보고 제 대학교 때였는데. <웃음> 아마 술을 먹고 있었던 것 같아요 <웃음> 네, 질문 네. 던져주시죠
0: 원팀 리더 시책 보유자님이 보내주신 건데요 우리에게는 도아의 기적 일본에게는 도아의 비극으로 불리는 경기가 있었잖아요 그때 일본과의 경기에서 1대1 동점골을 넣은 라디 선수가 코로나19로 사망했다는 기사를 접했는데 도아의 기적에 관해서 라떼 부탁드립니다
1: 네, 도아의 기적 버저비터의 기적이죠 그야말로 네. 어, 아까 리포트에서 이제 종료 30초 전에 동점골을 넣었다고 했는데 의견이 분분합니다, 사실은. 어. 10초 전에 넣었다는 기사도 있고요, 찾아보니까. 음. 아, 일본전을 그, 우리나라에서 생중계를 하지 않았기 때문에 스코어만 계속 전해줬기 때문에 아, 이 경기가 (웃음) 어쨌든 종그 후반 45분 정확하게 45분 18초에 들어갔어요. 45분 18초에 들어가고, 어, 다시 경기, 일, 그 재개했을 때 10초 뒤에 휩쓸을 불었다는 기사가 있고요 음. 어근데 아마 전체적으로 따지만 30초쯤 되지 않았을까 어, 뭐 세리머니하고 네, 그, 다 포함하면 30초 전이라고 할 수도 있지 않을까라는 아, 생각을 해봤습니다 일본 탈락 일본 탈락 <웃음> 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 자 도하의 기적 1993년 10월 카타르 도하에서 펼쳐진 버저비터 사건이었죠 미국 월드컵 티켓이 마지막 순간 일본에서 우리나라로 넘어 윙윙윙 <웃음> 너무 오는 직행구. 월드컵 진출을 당하는 당하는 네, 당하는 역사적인 사건이었어요다 이가가라 월드컵. <웃음> 자 당시 한국과 일본의 축구 상황을 잠시 소개를 해드릴게요. 자 우리나라에서는 일단 일본 축구는 축구도 아니다. 네. 일본은 우리의 상대가 아니다. 음. 아, 이런 느낌이 굉장히 강했던 음. 시기입니다. 이 축구만큼은 우리가 일본 앞선다. 완전히 한 수이다. 이때도 막이
3: 월드컵에 거의 한 번도 진출을 아, 못하고 아, 한 번도 못했죠 네.
1: 일본은. 우리는 이때 3회 연속 도전하는 상황이었고요. 어,
2: 피지컬로 막 뭉개는 시기였죠.
1: 그래서 투지태권도 축구 시장. 그때 뭐 일본 가서지고 오면. 그, 지금은 대한해협이, 해협이, 라고 하지만 그때는 현해탄이라고 했잖아요. 현해탄에 몸을 던져라. 뭐 이런 아, 얘기도 있고 이랬습니다. 더 격했구나. 기사 제목이었고 막그랬죠 음, 수영에서 돌아와서 기사 제목이 뭐 그런가
2: 몸을 던져라였다고요? <웃음> 네. 뭐 그런 제목도 많이 봤었어요. 아. 네.
1: 그 이전까지 월드컵 예선에서 7승 3무 단한 번도 지지 않았습니다. 아. 우리나라는. 아, 반면에 일본은 90년대 들면서 월드컵 유치를 목표로 음. 축구에 전폭적인 투자를 하게 됩니다. 음. 아, 1992년 아시안컵에서 사상 첫 우승을 차지하면서 우리나라를 살짝 긴장시키죠 음, 음. 그리고 1993년 j 1리그를 출범합니다 우리나라보다 10년이 늦었죠 출범하면서 그야말로 전폭적인 투자로 급성장하던 시기였습니다 음. 우리와는, 우리는 조금 안일했던 분위기 일본은 음. 이를 악물었던 분위기 음. 그런 분위기였고 일본은 첫 외국인 감독인 한스 우프트를 감독으로 선임을 했고요 어 그리고 미우라 나카야마 지금은 뭐 일본의 전설이라고 할수 있는 두 선수들이 네. 주축이 됐던 그 팀이었고 음. 또 브라질 기화 선수 라모스까지 음. 예. 역대 최강 멤버로 구성이 돼 있던 팀이었습니다.
0: 어이 약물었네어
1: 최종 예선에는 우리나라와 북한 그리고 일본 이라크 사우디 이렇게 여섯 개 나라가 참가해서 두 장의 티켓을 놓고 다투게 됩니다. 우리나라는 이란과 1차전에서 3대 0으로 승리를 거두면서 순조롭게 출발합니다. 음. 하지만, 하지만, 이어진 이라크와 사우디전에서 모두 종료 직전 동점골을 얻어맞고 무승부를 기록하게 되죠. 아. 특히 사우디전에서는 종료 15초 전에 동점골을 내죠. 송환이. 1 5 우리가 먼저 버저비터에 운 거죠. 아. 아. 이것은 드라마의 시작이었습니다. 각본. <웃음> 자, 그리고 일본을 만납니다. 여기서 이기면 티켓을 딸수 있는 한판이었죠. 어, 그래서 뭐 일본만 잡으면 우리는 가볍게 간다라는 분위기가 어, 있었던 상황이었는데 당시 기사를 찾아보니까 경기 전기사입니다. 우리 선수들의 각오를 어떻게 전했냐 하면 일본에게 지면 살아서 돌아가지 않겠습니다.
0: <웃음> 아 이때 이래 이런 목숨을 거는 해요?
1: 경기였다 이거죠. 한일전 거의
0: 전쟁, 어, 네. 전쟁을 네. 나가는 마음으로 그렇죠.
1: 거의 전쟁이었습니다. 일본과 한일전은.
0: 아, 지금 생각하는 그 한일전에 대한 그거 감 지금도 이상하네. 맞...
1: 그 이상이었죠. 감정이 훨씬 다르네 일본은 나르네. 정말 하기로... 그가위바위보도 지면 안 된다고 했으니까 일본한테는 아... 하여간 이런 분위기 속에서 막붙었는데 졸전을 펼칩니다. 오
0: 마이 갓. 그리고 목숨이...
1: 미우라에게 결승골을 내주고 1대 0으로 패합니다.
0: 목숨 어떻게 해요, 다 그럼.
1: 미운 거죠, 그냥. 아, <웃음> 결국 월드컵 예선 첫 패배 와. 엄청난 비난을 받게 되죠. 어, 그러네. 첫 패야 또 일본이었으니. 또
0: 일본이었으니.
1: 선수들은 미우라를 미워라 했겠지만 가, 그, 패, 한국 국민들은 선수들을 미워라 미워. 했습니다. 시간이 어. 이제, 아, 이제 한 경기가 남았습니다. 일본이 승점 5점으로 1위. 사우디가 골 득실차로 2위고요. 우리나라는 승점 1점이 뒤져서 4위입니다. 어, 자력진출은 좌절이 됐고 자, 이제 마지막 희망은 일본이나 사우디 중한 팀이 비기거나 지고 음흠. 우리는 두 골차 이상으로 이겨야 되는 상황입니다. 음, 그 시절에도 경우의 수가 항상 경우의 수가 등장했네요. 복잡하네. 복잡해. 경우의 수가 없었던 적은 없었던 것 같습니다. <웃음> 항상. 항상. 네. 자, 우리의 마지막 상대는 북한. 북한. 아, 운명이 또 이렇게 연결이 되죠. 일본은 이라크, 사우디는 이란과 만나게 됐습니다. 10월 28일 같은 시간 시작 휘슬이 울립니다. 자 이제부터 세경기를 함께 준비하겠습니다
3: 야, 자, 전, 중계.
1: 자 전반 5분 일본이 가장 먼저 골을 넣습니다 뭐, 5분만에? 또미우랍니다아 미우라고 환호를 했죠 레전소리네. 그리고 전반 21분과 전반 27분 이번엔 사우디가 연속 골을 뽑습니다 와. 점점 우리나라의 가능성은 희박해지는 음, 거죠 와우. 반면에 우리나라는 전반까지 0대0
0: 오마이갓.
1: 일본은 1대0 사우디는 2대1로 앞선 상황에서 후반전이 시작이 되죠 후반 들면서 우리 선수들이 돌변합니다 갑자기 언제 우리가 침묵했냐는 듯 골을 몰아치기 시작하죠 오, 월드컵 스팀팩 응. 응. 무조건 두 골차를 외치며 선수들이 달려듭니다
0: 무조건 두골두골 두 골,
1: 두골 <웃음> 하면서 자, 후반 4분 만에 고종훈 선수가 선제골을 뽑습니다 그리고 4분 뒤 후반 8분 황선홍이
4: 연도
1: 골을 넣으면서 두 골차로 앞서갑니다 그리고 1분 뒤 이라크가 동점골을 넣어요
4: 그래서
1: 일본과 1대1이 되죠 어제 희망이 보이죠? 네 그리고 후반 35분 왼발에 달린 하석주가 오른발로 골을 넣습니다.
4: <웃음> 어. 이렇게 해서
1: 우리는 3대 0이 0. 되고 일본은 계속 1대 1로 갑니다. 이대로 끝나면 우리가 월드컵에 가볍게 갈수 있는 상황. 이죠 네. 그런데 5분 뒤 일본의 나카야마가 골을 터뜨리면서 다시 일본이 2대 1로 앞서갑니다.
0: 가만히 있어.
1: 그리고 이제 5분밖에 남지 않았지 않습니까? 계속 시간은 흘러갑니다. 이대로 끝나면 우리는 탈락. 음. 이런 상황에서 경기 종료 휘슬이 울립니다. 우리 선수들은 삼대0으로 이기고도 탈락이라고 아~ 생각하기 때문에 고개를 에이. 푹 숙이고 어, 상대 선수들과 러우 북한 선수들과 포옹을 하고 터벅터벅 벤츠로 돌아오는 순간 순간 워키토키로
0: <웃음> 워키토키 <웃음> <웃음> 이대이이대이
1: 무정기 소식이 아치. 전해집니다 무정기로 그래 가지고 갑자기 선수들이 팔딱팔딱 뛰면서 모니. 환호를 하고 일본 선수들은 그냥 그라운드에 주저앉아서 눈물을 펑펑 흘리게 아~ 되죠.
2: 아니요. 거의 환호하는 게막 태극기 흔들고 네. 어,
1: 뛰어다니고 고정원 선수 굉장히 네. 높이 뛰더라고요. <웃음> <웃음> 적토마의 그 질주를 그때 봤죠. 어 결국 일본과 이라크는 2대 2로 비기면서 우리 선수 우리가 극적으로 와. 미국 월드컵 티켓을 따낸 겁니다. 아, 결국 이란을 4대 3으로 꺾은 사우디가 조 1위, 우리나라가 일본을 골득실 차로 제치고 한골 차로 제치고 2위가 되면서 와, 미국 골치. 월드컵에 오르게 되죠. 아, 어, 사우디는 이후에 그 미국 월드컵에서 아시아 팀 최초였던 걸로 기억하는데, 네, 16강에 진출을 오. 했습니다. 사우디는 음. 처음으로. 아, 우리나라는 이무 1패. 그래도 야. 그 당시까지는 뭐 월드컵 역대 최고 성적을 했죠. 음. 음, 자, 제가 당시 신문 기사들을 좀 찾아봤는데요. 아, 경향신문 기사입니다. 아, 10월 29일 기사죠. 제목, 한국 축구, 지옥 탈출. <웃음> 부활. 부재. 이라크, 10초 남기고 일본에서 기적, 일본의 기적의 동점골. 일본 어떻게 이런 일이? 동곡. 아 기사 중에서 이제 기사 그골 상황을 묘사한 기사가 있는데 종료 10초 전이 그대로 기사입니다. 이게 지면 기사예요. 음. 종료 10초 전 점점 긴 코너킥 점점 자파르가 자파르였습니다 골을 넣은 선수가 자파르가 골 에이리어 왼쪽에서 돌고래처럼 떠올랐다. 돌고래처럼. 백헤딩이었다. 공이 큰 원을 그리며 일본의 오른쪽 골문으로 쏜살같이 빨려 들어갔다. 일본의 미우라와 라모스가 그라운드에 쓰러졌다.
0: 기사를 이렇게 써요?
1: <웃음> 되게 감성이 막 네, 묻어나죠. 음, 그리고 이 문장이 아주 인상적이었어요. 한국이 사우디전에서 종료 15초를 남기고 흘렸던 눈물을 그 순간 일본이 흘렸다.
4: 와 소설 같다. 시가죠 <웃음> 시.
1: 덧진한 네. 눈물이죠. 음. 그리고 그 다음날 동아일보 사설. 어, 이딴 대형사고와 사정바람 그리고 제도개혁에 따라 긴장되고 위축된 사회 분위기 속에 도하에서 생긴 10초의 기적은 이러한 사회를 모처럼 환혹해 한 커다란 사건이었다. 아, 음. 그러니까 어, 세상은 돌고 도는 게 이때도 뭐 대형 사고와 사정, 바람, 뭐 제도 변화에 따라. <웃음> 대한민국 경제는 안좋았안 어, 좋았던 분위기 속에서 이 기적이 일어난 겁니다. 좋았던 적이 없어요. 대한민국 경제 <웃음> 분위기가 <웃음>
4: 네.
1: 우리나라는 위기가 아니었던 적이 없잖아요. <웃음> 네. 어, 분위기가 이제 그런 침체된 분위기에서 이 한방으로 그 전국이 들썩였던 음. 그런 사건이었습니다. 이렇게 도와의 기적은 영화보다 영화 같은 음. 기적의 기록을 남겼죠. 어, 당시 이라크 대사관에 우리는 우리 한국인 들이 감사 전화, 그리고 감사 팩스, 팩스를 보냈대요. 그래서 그때 뉴스 보니까 막 이라크 그 대사가 팩스 정리하는 게 나와요. 팩스로 계속 그런 아, 게 어, 러시아 월드컵도 좀생렇나네요 그렇죠. 멕시코에서 똑같아요. 우리나라 초청했잖아요. 멕시코가, 네, 멕시코가 우리나라에 감사했던 것처럼 우리가 멕시코 이라크한테 감사를 했고 당시 <웃음> 동동점골을 넣었던 그 자파르 선수를 3개월 뒤에 한국으로 초청해서 초청하죠, 네, 그렇죠. 기자회견도 하고 네. 음, 그런 한국에서 진짜
2: <웃음> 금이 하냥한 것처럼 우리나라 사, 사람들이 맞이했죠.
0: <웃음> 아니 근데 팩스 보낸 거 너무 웃겨. 음,
3: 명예 한국인 시켜줘야 되는 거. <웃음>
2: 근데이 고마움을 느끼는 게 뭐냐면은 주영민 선배라 저랑 느낀 게 러시아 월드컵 때. 그때 우리가 독일이고나서 같은 아. 비행기에서 만났던 멕시코인들을 아, 메시코 너무 승리. 좋아해가고
1: 아. 고맙다고 하이파이브하고 어, 비행기
2: 안에서 지나갈 때 하이파이브하고 그랬었거든요. 그, 근데, 근데
1: 너무 기분은 너무 약간 쑥쓸하죠 <웃음> 우리나라는 떨어졌는데. 그니까 동점골을 넣었던 라디 선수가 코로나19로 사망했다고 아까 네. 하셨는데 제가 찾아봤더니 그 동점골을 넣은 선수가 아니더라고요. 당시 라디가 두 명이 있었습니다. 아그 아, 동점골을 넣은 선수는 라디 셰나이셀이라는 수비수였고요. 코로나19로 세상을 떠난 선수는 아흐메디 라디라는 당시 음. 주장이었습니다 아. 어, 이라크 축구의 전설이라고 해요 1986년 멕시코 월드컵에서 골을 넣었는데 이게 이라크의 월드컵 유일한 골이랍니다 그래서 이 아흐메디 라디는 그 이라크에서 국회의원까지 했고 음, 굉장히 성공한 축구인으로 어, 남아있었는데 얼마 전에 코로나19로 세상을 떠났다고 합니다
0: 추가로 또 라떼에 대해서 보내주셨는데요. 강진현 님이 방송 초기에 주형민 팀장님이라고 언급했던 축덕 팬입니다. 처음에는 없었던 라떼나 무엇이든 물어보세요 앙등 재밌게 프로그램을 꾸며주셔서 출퇴근길을 항상 즐겁게 보내고 있습니다. 제가 주문할 라떼는요. 우리 대한민국 축구 국대 공식 서포터즈 이름이 붉은 악마인데 벨기에 닉네임도 붉은 악마라고 들었던 것 같습니다. 얼핏 듣기로는 우리가 국제대회에서 좋은 성적을 보낸 이후로 붉은 악마라는 이명이 붙었던 것으로 알고 있는데 구체적으로 우리나라는 어떻게 붙여진 것인지 그리고 벨기에와의 원조 논란은 어떻게 정리될 수 있는지 부탁드립니다. 좋은 방송 항상 잘 듣고 있습니다. 주바페 K리그 홍보대사 국민청원
1: <웃음> 10만 분의2저 <불에> 네. <웃음> 10만, 10만, 10만 분의 2이하겠습니다 네. 99,998명 된 건가요? 지금 <웃음> 남은 건가요? <웃음> 아. 네.
0: 무진 봉피디님도 음. 좋은 콘텐츠 감사합니다. 항상 디테일하고 재밌는 정보 주시는 이정찬 하성룡 기자님 그리고 유재석급 진행의 MSG 같은 마성의 라떼 개그 주영민 팀장님도 감사드립니다. 음. 코로나 부셔 부셔
1: 너무 칭찬만 해주셔가지고 몸둘바를 모르겠는데 감사합니다. 음. 네
0: 감사합니다. 너무 피한
1: 표정이시면서. 네. <웃음> 붉은 악마는 사실 붉은 악마가 언제부터 시작 이 말이 음. 언제부터 시작되었다라고 딱 선을 긋긴 어려워요. 일단 음. 기본적으로 유니폼이 빨가면다 이제 붉은 영혼부터 시작을 해가지고 자 영어로 영어에서 시작된 거잖아요. 음, 음. 처음에 레드 데빌이 아니라 이제 처음에는 벨기에 대표팀에 썼다고 근데 그게 처음인지도 뭐 사실 음. 확인 확실하게 확인할 수는 없는 부분이지만 그 프랑스어로 그 레드 <웃음> 이게 썼겠죠. 아, 네. 그러면서 제가 뭐제 기억으로는. 1984년 세계 청소년 축구 선수권에서 음, 우리나라가 맞다, 아 박종환호가 사강 신화를 이루었을 때 그쪽 기사에서 아. 그대 남미 쪽 기, 남미 쪽 기사에서 붉은 악마라는 표현을 썼다고 해요. 그래서 음. 한국 언론이 그걸 받았으면서 이제 붉은 악마 붉은 악마에서 음. 우리는 아 한국은 붉은 악마다라고 이제 있었는데 알고 보니 벨기에. 벨기에가 먼저다. 아 음, 라고, 원조 논란이 예 그래서 벨기에는 뭐 (1906년부터) 이런 마, 이런 기사가 나섰다는 제가 찾아본 바로는 그니까 벨기에가 네덜란드를 꺾으면서 (1906년에) 어, 생긴 별명이다라는 얘기가 있고 또 유로 (1984) 그리고 (1986년) 월드컵 (4강에) 오르면서 다시 한번 이게 벨기에를 붉은 악마라고 표현했다라는 음. 기사가 있습니다 참고로 이제 붉은 악마 응원단은 어~ 아까 울트라 니포는 (1992년에) 일본에서 어, 조직적으로 출범을 했다고 했는데 우리나라는 이제 프랑스 월드컵을 앞두고 국가대표 응원단으로 붉은 악마가 출범한 것으로 이렇게 확인이 되고 있습니다.
3: 뭐 우리나라가 좀 약간 붉은 유니폼이 우리나라의 상징이 된게좀 오래됐나요? 엄청 오래됐죠. 음. 어, 막. 예전에는 그래도 흰색 유니폼이. 그러니까 붉은색, 파란색. 흰색입니다.
1: 두 개. 아. 딱 붉은색, 흰색이었어요. 어, 그래가지고. 근데 북한도 붉은색, 흰색을 썼거든요. 그래서 남북대결을 하면 어, 말을 해주지 않으면
4: 똑같은 거 어디, 있고. 어디가
1: 우리나라인지 잘 모르는 아, 또 옛날에는 흑백시대였기 때문에 흑백시대는 사실 굉장히 흰색 아니면 강렬한 색을 입어야 되잖아요 그래야, 예, 그래야 구별이 되니까 그래서 좀 어, 굉장히 예전에는 단순한 완전, 완전히 완 빨간색 내복같은 음. 빨간색이었죠 뭐 무늬도 없었고 거기 탱마막 하나 달랑 달려있는 아. 그런 수준이었습니다 재밌네요 에이, 자 라떼 이야기는 여기까지 하고요. 자, 질문으로 가보겠습니다. 무엇이든 물어보세요. 아!
0: 네, 이재현님이 보내주셨는데요. 아, 그냥 라떼가 아닌 고구마 라떼와 같은 색다른 라떼를 네. 주문해 보려고 합니다. 옆 동네 프로야구단 삼성 라이온즈 음. 선수들이 자사 스마트폰인 위아래로 접히는 아, 네, 스마트폰을 네, 예쁜 거 받으셨네요. 스마트폰을 <웃음> 선물 받았다고 합니다. 그러고 보니 예전에는 가끔 야구든 축구든 구단 오너가 홈경기 방문 시 금일봉을 챙겨주는 모습이 많이 있습니다. 있었습니다. 금일봉은 언제부터 줬고 누가 제일 많이 줬다라든가 휴대폰과 같은 현물적인 색다른 선물이 있었는지 색다른 라떼 주문해 보신다고.
1: 금일봉 질문들 라테네요. 네. <웃음> 금일봉을 네. 주고 뭐 이렇게 영수증을 받는 게 아니기 때문에 누가 제일 그렇죠. 많이 줬다라는 거는 없겠다. 알 수가 없죠. 그러니까 저희도 소문만 듣는 거고 예전에 뭐. 그러 그러니까 우승 우승하면 지금이야 뭐 이게 보너스 형식으로 일단 인센티브로 뭐 정해져 있어서 얼마 받고 이게 뭐 승리수당이라든가 이런 게 있지만 예전에는 그 아름아름 줬죠 그냥 아, 기분 따라 맞아. 기분 따라 손에 잡혀 있는 대로 주고 음. 뭐. 그래서 뭐 모기업이 뭐 어디냐 어디냐에 따라서 규모는 뭐 음. 차가 갑자기 한대차이가 많이 나 차를 주는 경우도 있고. 야. 음. 지금
2: 정확히 얘기해 주셨는데, 일단은 요즘 시대 같은 경우는 우승하면은 우승 보너스 같은 걸 계약서에 명시하는 경우도 있어요. 선수별로 따라. 음. 근데 예전에는 당연히 그런 게 없었기 때문에, 뭐 승리할 경우 가끔 기분 좋으면 오너가 와서 줄 수도 있는 거고, 그렇죠. 우승할 경우 와서 뭐줄수 있는 건데, 가장 유명한 사례 있잖아요. 신태용 감독이. 천안 1화 시절. 1화 시절에 음. 주장 있던 시절, 경기 이기고 나면은 007 가방 하나씩 나와서 이렇게 아. 현금으로 들어있었다. 그럼 그 선수들하고 다 같이 뭐 밥도 먹고, 나눠가지기도 하고 뭐 그랬던 얘기가 많은데 그 이후에 금일봉 얘기는 제가 크게 들은 건 없고 지금 이 삼성 라이온즈 스마트폰 사례처럼 모기업이 어떤 형태의 이 음. 뭐 제품을 만드냐에 따라서 그거에 따른 이제 좀 주거나 선수들에게 이거를 싸게 주거나 아니면 직접 주거, 주거나 하는 경우가
1: 있는데 네. 선수리 쓰면 또 홍보가 되잖아요. 제품이. 그렇죠. 네. 그런 면도 있기라, 있기 때문에 제품들을 많이 주죠. 그래서 옛날에 프레하고 롯데는 껌으로 줬다는 얘기도 있습니다. <웃음> <웃음> 보너스를. 아니, 이거 농담일 수 있는데. 그근데 그렇죠?
2: 네. 아니, 농담이 아니라 실질적으로 점, K리그의 경우 전북 같은 경우는 우승을 하면 은 차를 싸게 살수 있습니다.
0: 아... 얼마나 싸게요?
2: 공짜로 주진 않고. 그거는 이제 그 이거는 구단 내에 저는 아는데 이건 밝힐 수 없는 내용이에요. 아, 음. 구단 내부에 어, 기준이 구단, 있나? 그렇죠. 현대자동차 안에서도 좀 문제가 될수있기 때문에 말씀드릴 수 없는데 우승을 하게 될 경우 일단 일반적인 직원 혜택 이상 거의 임원급 혜택으로 차를 살 수가 있어요.
0: 이번에그 제네시스 이쁘던데. <웃음> <웃음> 단, <웃음> 단, <웃음> 홍보대사부터 <웃음> 대고
2: 얘기하세요. 현대차만 <웃음> 가능하다. 기아차는 안 된다. 아. 전북 현대 모터 쓰기 때문에. 음, 그래서 지금 차잘 나와 찍고 아주.
0: GV80 맞나요?
2: <웃음> 아까, 아까
3: 제트 플립에도 네. 눈여겨 보시더니.
2: 네. 직원들 기준하고 똑같아요. 전북이 예를 들어 삼연패했다고 해서 삼년 연속으로 차를 그렇게 사지 못해요.
0: 아. 어,
2: 왜냐면은 직원 명의로 해서 사면 이년 동안 명의를 유지해야 되는. 아 조건이 있더라고요. 맞아 맞아 네. 그게 있다. 그런 조건 똑같았기 때문에 삼연패 어, 했으면 첫해 우승하고 두 번째 못 사고 세 번째 해. 이렇게 차를 바꿀 수 있는 거죠. 그래서 지금 전북 선수단 같은 경우는 신인 아니면 오래 입단 선수 빼고는 거의 다 현대차 한 대씩 갖고 있다. 아,
3: 이거 주차장을 잘 봐야 아, 되겠다. 아~
2: 제가 전북 클럽하우스 취재 에 가면은 진짜 그 앞에. 선선 수 차량인데 다 현대차예요. 올해 그렇죠. 우승면 아, 가끔 외제차 있으면은 그건 이제 올해 영입된 선수의 차일 것 차이거나 뭐 그런 음, 경우이고요. 음,
3: 그러다가 또 이게 사장님 오신다 그러면은 <웃음> 차딴걸를 <거를 웃음> 빨리. <현대차를 바꿔요. 웃음> 어, 그렇죠.
2: 오너의 대표적인 금일봉은 아니지만 선물 가장 기억에 남는 사례 하나는 2014년도에 전북 그 이동구 선수에게 당시 정의선 부회장이. 이제 차를 선물해준 적이 있습니다 음. 2014년도에 이동국 선수가 전북에 입단한 이후로 100골을 넣었어요 그래서 100골을 넣어서 이걸 축하해주고 싶어서 정의선 회장이 깜짝 선물을 준비했는데 음. 차를 뭐 현대차니까 현대차 하나 줘야겠다 생각을 하고 있었는데 마침 다섯째 대박이를 임신했다는 소식이 언론을 통해서 정해졌죠
4: 음.
2: 다섯 애가 다섯 명이나 되니까 그럼 큰차 타라 1 음. 1인승 스타렉스 리모진을 선물해줬어요
1: 네. 그런 경우가 있었습니다 다둥이 다둥이의 또 효과가 여기서 나타나는군요. 우승할 맛이 나겠네요. 금일봉 음, 네, 받아보고 싶다. 네. 자두 번째 질문이요.
0: 식식이 님이 보내주셨는데요. K리그1 경기를 보면서 갑자기 궁금해서 질문합니다. 경기 중간에 하나원큐라는 하나은행 스폰서 화면이 나오는데 갑자기 화면 꺼지는 것 같은 느낌이 드는 이 화면을 꼭 써야 하는지 궁금합니다. 솔직히 맥을 끊는 느낌이라서 저 화면은 안 보여주면 좋겠습니다.
4: 자,
1: 답을 남겨주시죠. 가성연 기자.
2: 네, 지금... 경기를 보다가 이 스폰서 광고 때문에 맥이 끊긴다라고 얘기를 하시잖아요. 어 지금 연맹이 이 얘기를 듣고 되게 좋아하더라고요. 어, 진짜요? 왜냐면은
0: 맥을 끊는 용도예요?
2: 그렇죠. 네, 맥을 끊는 용도입니다. 아, 제대로 하한 하는 거요 맥을 부르는 용도. 이게 엄밀히 그냥 진짜. 비즈니스적인 측면에서 얘기하면 축구팬 시선에서는 좀 안타까운 얘기일 수 있겠지만 스폰서, 메인 스폰서잖아요. 몇십억 네. 뭐 투자해서 광고를 한 건데 스폰서는. 광고 효과를 제대로 해주기 위해서 연맹이 일부러 그렇게 하는 겁니다 아~ 광고 효과를 최대화하기 위해서 지금 하나 원규 한번더 나왔잖아요
3: 우리 얘기하면서 아, 약간 그렇죠. 짜증날 짜증 정도로 기억에 남는 홍보
2: 효과를 최대로 <웃음> 해줘야 재개하기도 유리하고 아~
0: 앞으로 예, 거기서
2: 또 이제 생색을 낼수 있는 아, 면도 있고요 축구
0: 팬들이 좀 이해해 주셔야겠네 불편하시더라도 네. 맥이 아, 끊어지더라도 대한민국
2: 축구 발전을 위해서 조금만 우리 팬들이 이해해 주셨으면 좋겠는데 제가 부연 설명을 여기서 좀더 드리자면은 아~ 이 스폰서 광고가 경기 중간에 이렇게 들어가는 게 계약서에 명시가 돼 있습니다. K리그 1이든 2든 중계되는 경기 모든 경기에서 어한 경기당 6회 6회가 노출돼요. 전반 3번 후반
3: 3번이겠구나. 그래서
2: 거의. 3회씩 노출되는데 아니, 전반 세번 후반 세번뭐 이런 식으로 나눠져 네네네. 있겠지만 그 예를 들어 5초간 3회 7초간 3회 이런 식으로 초, 초까지도 초 나눠져 있어요. 계약서에 음. 명시되어 있기 때문에 요거는뭐 팬들이 조금은 조금만 이해해 주셨으면 하는 부분이고 식식이님이 그리고 또 하나 질문 보내주신 게 예전에는 왼쪽 상단에 경기팀 점수 화면 위에 항상 보이게 했던 걸로 기억하는데 음. 꼭 지금처럼 그렇게 해야 되는지 궁금하다고 질문하셨거든요 이것도 예전에는 맞아요 예를 들어 지금 하나원키 K리그 예전 같으면은, 에이. 하나, 원, 큐, K리그, 전북, 울산 몇대몇 몇 시간 이렇게 왼쪽 상단에 나왔었거든요. 그거는 방송사들이 알아서 했던 거였어요. 예전에. 아. 그렇죠. CG 그래픽. 맞아요. CG 그래픽 네. 구성은 방송사였어요. 방송사별로 개별 고유 권한이었어요. 알아서 하는 거였는데, 음. 작년인가, 최근 들어서 K리그 연맹, 프로축구 연맹이 이 그래픽 가이드라인을 만들어서 각 방송사들에게 줬, 줬습니다. 음. 그 가이드라인 보면은, 이제 좌상단에는 팀 이름하고 시간 스코어만 들어가고요. 아 우상단에 이제 대회명이 들어가는 거죠. 아 하나원 큐 K리그. 음. 그렇게 가이드라인을 해서 지금 어떤 방송사에서 K리그를 보든 이 시스템, 이 그래픽 구성은 똑같습니다.
0: 똑같다.
3: 저도 참 이게 결국 돈이니까 이해하면서 보려고 해도 경기에 방해되는 건 어쩔 수 없이 있더라고요. 특히 저는 그꼴 놓고 나서 하이라이트를 제대로 좀 크게 보고 싶은데 항상 맞아요. 작은 화면으로 답답하죠. 파서 옆에 이제 광고 또 띄우고 있잖아요, 요새. 음. 그게 제일 좀 아쉽더라고요. 네, 축구가 가진 그 상업성의
1: 한계가 있잖아요. 어. 전후반밖에 네. 없다는 거. 야구 같은 경우는 메인이 끝나, 끝나서 계속 계속 어, 계속, 투수 광고가 거. 네, 계속 계속
0: 계속 계속 계속
1: 계속 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 서속 계속 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 하속 계속 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 계속
0: 계속 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 계요
1: 계속 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 계주 계속 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 계
0: 다음 질문 할까요? 오랜만에 인사드리는 네가 가라 내가 갈 겁니다. 진짜 오랜만이네요. 정치적 이슈를 봐야 할지 모르겠지만 상주가 시민구단 창단을 포기했는데요. 그 이유 중 K2 시민구단에 대한 평가를 이유로 들었다고 했습니다. 시도민 구단이 기업 구단에 비해 투자가 낮고 효율적으로 운영하는 게 쉽지 않은 건 알겠습니다. 하지만 이번 경우는 시에서 발표를 앞두고 이런저런 이유로 구단 창단은 불가라면서 하 갑자기 타시민구단 운영 및 연맹 과거 조건들에 대한 이유도 들어서 포기를 했습니다. 자 질문이 들어가요. 첫 번째 질문. 아니 들어오세요. 네
4: 들어와. <웃음> <두루와>. 오랜만이네. 들어와. <웃음> 응. 들어가요. 응.
0: 유선형 운영에 대한 구단의 입장이 중요한데 시는 이 부분에 대한 노력이 없었던 건가요? 뭐 하나씩 짚고 넘어갈까요? 질문 날카로운데. 네, 날카로웠죠. 네. <웃음>
2: 하나씩 짚고 넘어갈까요? 그럴까요 지금 솔직히 말해서 상주 상무 그러니까 상주 프론트는 맨무 상태입니다아 이분들도 지금 올 시즌 끝으로 이제 직업이 없어지는 거죠. 아 전에 직장, 아, 네, 직장을 잃는 거네요. 네. <웃음> 그러면서 지금, 근데 이분들이 그럼에도 지금 계속 노력을 하고 있는 게, 이 상주 상무의 유소년 팀이 3개 팀이 있어요. 12세 이하, 15세 이하, 18세 이하. 그 18세 이하 대표적인 선수가 누군지 아세요? 송범근 선수입니다. 어머.
1: 송범근. 아, 네. 그
2: 출신. 예, 네, 출신. 아~ 지금 이 선수들을, 선수들도 이제 그 K리그 유수 산하 팀이 아니라, 이렇게 K리그 팀이 상주 상무가 없어지게 될 경우, 일반 학원 스포츠로 넘어가게 됩니다. 음. 그러면은 조금 달라요. 시스템이. 운영 시스템이 음. 다르거든요. 리그도 다르고. 그래서 이 선수들이 좀 혼란이 올 수도 있는 음. 상황이기 때문에. 김천 상무가 내년에 이제 K리그2로 들어오잖아요. 그래서 김천 측에다가 구단에서 아. 부탁을 하고 있습니다. 음. 일단, 상단 첫 해의 기준은 K리그 기준, 규정은 12, U10, U12 팀 중에 한 팀만 운영하면 돼요. 첫 해는. 음.
4: 음. 그래서
2: 첫 해만이라도 일단은 맞다. 이 어린 선수들이라도 데려가서 1년 운영해. 달라 음. 두 번째 시즌부터는 (15세) (18세) 다 세계팀을 운영해야 되거든요 음. 최우선은 이 세계팀을 김천이 좀다 선수들을 데려가서 거기 네. 학교에 새로운 음. 축구부를 만들어서 구단 유스 산하팀으로 만들면 좋겠다라는 게 최우선이고요 이 부분은 이제 지금 조금 아쉬운 게 상주시장이 이거를 발표하면서 유수년 선수들에 대한 책임은 자기한테 없고 구단과 연맹과 부대에 있다. 지금 책임을 떠넘겼거든요. 씨가좀더 적극적으로 뭐 김천시와 <웃음> 협의를 나서든가 좀 많이 이 부분은 책임을 떠넘기는 게 아니라 도와줘야 된다라고 좀 생각하고요.
4: 을이 음.
2: 부분 지금 결론난 게 없어요. 김천시도 이제 청난 작업 청단이 음. 아니라 상무 흡수 음. 작업이죠. 음.
4: 음. 해야 되고 가입, 가입 가입을 그 가입 가입을 신청서. 해야 되죠. 네.
2: 그리고 거기는 지금 김천도 엄청 바쁠 거예요. 새로운 규정에 따라서 프론트를 20명으로. 신생 구단은 최소 프론트 인원 20명이어야 돼요. 아~
4: 네,
2: 그래서 그 20명 인원을 지금 꾸리고 있을 텐데 좀 얘기가 좀 쓰는데 상주 일부 구단 직원들도 좀 가지 않을까 하는 그러니까 생각도 어, 들긴 어, 해요. 그러니까요. 노하우를 전수해야 되고 음. 하는 거기 때문에 그런 구단 작업을 해야 돼서 바쁜 와중이라 유소연을 많이 신경 못 쓰고 있는
1: 상황이긴 하죠. 음. 음. 그러네요. 자두 번째 질문이요.
0: 시민 구단이 쉽지 않아도 해당 지역 홍보 가치는 높이 봐야 하는 거 아닌가요?
1: 어, 높이 봐야죠 네. 상주가 꽤 많이 알려졌죠 그래도 음. 네. 맞습니다 아쉬운 게 뭐냐면 은 상주가
2: 지난해 연고 계약이 끝나면서 연맹에다 부탁을 한게 있습니다 2021년에 시민구단으로 전환하겠다라는 약속을 하고 나서 1년 유예를 받아서 올 시즌까지 연고를 상주에서 하는 거거든요 음. 분위기 좋았습니다 전시장이 음. 뭐 공청회도 열고 여러 가지 해서 시민구단으로 전환 작업을 음. 진행하고 있었는데 안타깝게도 안타까운 일로 4월에 보궐선거가 열립니다. 아~ 4월에 달 보궐선거가 열려서 시장이 바뀌게 됩니다. 그런데 아~ 바뀐 시장이 새로 또 용역도 하고 공청회도 열고 했는데 이걸 6월 30일까지 최종 결정을 해야 돼요. 근데 이게 3개월도 안된 시점에서 자기가 이 중요한 결단을 내려야 되니까 여러 가지 고민을 했겠지만 너무 부담스러웠다는 라 얘기가 많더라고요. 지금 상주시가 2011년에 창단할 때만 해도 인구수가 11만이 좀 넘었던 것 같은데 지금 9만 10만이 안 된대요 아, 이, 음. 이 소규모 도시에서 축구단 시예산으로 운영하기에 너무 부담이 클 테고
3: 음.
2: 그렇죠 아무래도 적자가 많이 나겠죠 또
3: 하고 또 아무래도 나이대가 음. 좀 있는 지역이다 보니까 지금
2: 상주가 올 시즌 예산 구단 운영비가 47억 정도 되는데 시지원금이 17억 정도 되거든요 조금씩 오른 거예요 올라도 음. 그... 이 매해 이 돈을 써서 이렇게 운영하기가 약간 부담스러운 게 있겠죠 반면 그 용역에서는 오히려 긍정적 효과를 많이 얘기를 했다라고 해요 특히 축구단으로 인해서 상주시의 연간 홍보 효과가 (867억 원이라는) 연구 결과가 나왔거든요 허... 뭐 이거를 차치하고 일단은 저는 상주시장이 상주시장의 결단이거든요 이거든요 뭐 시의회 만약에 전환, 전환하겠다라고 하면 시의회 통과를 해야 돼요. 근데 전환하지 않겠다라고 하면 그냥 끝이거든요 상주 음. 시장의 결단이에요. 이거는 음. 약간 조금 그 보궐선거로 시장이 바뀌면서 상주가 약간 기류가 확 바뀐 게 저는 되게 안타깝죠. 전환이 음. 없어진다는 게.
0: 세 번째 질문할게요. 이게 작년부터 진행된 경우인데 구단 창단이 힘들다고 하면 앞으로 추가 패널티는줄수 없는 건가요?
2: 네. 줄수 없습니다. 왜냐하면 법적인 문제가 아니고요. 이건 약속이었습니다. 도의적인 책임은 질수 아. 있겠지만 뭐 계약서를 쓴건 아니기 때문에 음. 다만 한 가지 이제 음 그냥 가정으로 얘기를 한다면 은 상주는 2011년도 당시에 K리그 1투가 아니라 K리그 1이었잖아요. 네. 그냥 1부 리그, 2부 리그. 1부 리그, 2부 리그 아니라 단일 리그 아, 시즌이었으니까 1부 네, 네. 리그 가입금이 10억 원이에요. 당시에 상주는 1억 원의 가입금을 내고 K리그에 들어왔습니다. 그리고 현재는 K리그 창당하는 구단은 모두 K리그2로 가야 돼요. 자, 음. 가입금 5억 원입니다. 음. 상주는 시민구단으로 전환할 경우 K리그2에 가입금을 내지 않고 들어갈 수 있었어요. 이미 1억 원을 아, 냈던 냈으니까. 팀이기 때문에. 아. 하지만 시민구단 전환이 아니라 혹시나 나중에 몇년 뒤에 상주가 시민구단을 다시 만들더라도 그때는 가입금을 다시 내야
1: 되는 거예 내야 거죠. 되네. 예. 음.
0: 음.
2: 페널티 아닌 페널티인 거죠. 음.
0: 그러네요. 마지막 질문인데요. 타시민구단 경우는 상주시의 결과에 불만이 많을 것으로 보이는데요. 입장이 있나요?
2: 뭐, 불만을 가질... 구단, 상주구단 프런트한테 물어봤는데요. 불만이 아니라 되게 안타까워한다고 해요. 연락이 음. 많이 온다고 합니다. 음. 뭐 불만 가질 거는 크게 음. 뭐, 없죠.
1: 음. 상주가 국가대표 트레이닝센터... 유치하려고 했었잖아요. 그렇죠. 그때 뭐 엄청난 지원을 한다고 말도 안 되는 공약을 내걸었었거든요. 음. 그때뭐 서울, 서울에서 헬기, 헬기로, 헬기로 서울에서 뭐 <웃음> 헬기로 공수하겠다. 상주가 너무 머니까 그렇서 이거 뭐하는 이게 말이 되는 건가 상주가 그렇게 돈이 많은 곳인가라고는 생각도 들었었는데 무서울 것 어, 지금은 또 네. 이렇게 작은 모습을 보이니까 네. 조금은 밸런스가 맞지 않는 또, 느낌이 드네요. 이미 이번 발표로 상주 팬심도 많이 좀 음. 떠났다는 얘기가 들립니다. 음, 네. 뒷부분 마지막까지 읽어 주시죠.
0: 네, 예전에는 구단이 많아서 리그가 활성화되면 좋을 것으로 보았는데 이제는 구단 창단이 신중해야 한다고 봅니다. 예를 들어 이번에 상주 상무가 다시 김천 상무가 된다. 면 예외 조항들이나 조건들이 붙을 텐데 시와 연맹과 리그 등등 올바른 선택이 되어야 할 텐데요 아닌 건 아닌 것 같아서 몇자 적어 보냅니다. 그리고 음. 야구와 축구 콜라보레이션 기대하겠습니다.
1: 음, 음? 어? 뭐죠 이 콜라보레이션? 야구에 산다하고 축덕수떡을 <웃음> 축구에, 축구에 산다. 어, 축덕수떡에 야구야 산다 모겠다 <웃음> 알겠습니다.
0: 왕 네. 오늘도 질문이 많았네요. 네.
1: 자 이제 본론으로 들어가 보겠습니다. 오늘 새벽 있었던 토트넘과
3: 에버튼. 에버튼의
1: 경기 손흥민 선수 아, 그래도 후반전에 좀 아까운 장면들이 한두개 정도 있었고
3: 요 근래 들어서는 가장 공격에 좀 활발하게 보이지 않았나
2: 음, 그렇죠 음, 네. 가장 긍정적이었던 것은 손흥민 존에서 슈팅이 나오기 시작했다는 거
1: 음, 음, 그렇죠. 오늘 두개
2: 두개 정도 했던 것 같은데요 음. 그존에서
1: 안타까운 거는 슈팅이 정확하지 않았다는 거뭐 <웃음> <웃음> 골키퍼가 잘 막은 것도 있었고요 그렇죠 네. 그리고 이제 가장 화제가 됐던 거는 그 요리스와 충돌이죠 네.
0: 어. 아름다운 장면?
1: 아, 아름답나요? 나는 요리스가 글쎄요 우리 정서에는 좀안 맞는 것 같아요 네. 우리뉴 우리...
0: 감독이 아름다운 장면이라고 그렇죠 뭐, 우리뉴는 우리 그랬죠 네. 아름다운 행동이다
1: 음. 그러면서 그다음 멘트가
0: 우리가
2: 모두 좋아하는 손흥민 선수에게 캡틴이 음. 주장이
4: 음.
2: 좀더 압박을 해라 뭐 저기 경기에 집중해라 음. 헌신해라 음. 음. 그렇게 하는 아름다운 장면이었다 그렇게 표현했는데 음. 이거 보면서 역시 혈인유 아직 살아 있네. <웃음> 그, 그 무리뉴
1: 지난 경기에서 셰필드한테 3대 1로 네. 완전패를 완전 당한 다음에 네. 무리뉴가 선수들을 강하게 질타를 했다고 합니다. 그니까 당시 선수들을 모아놓고 음. 서로에게 더 많은 걸 요구해라. 음. 어. 강하게 요구해라 이런 말을 음. 했다고 해요. 음. 음. 근데 어찌 보면 딱요리스가 손홍민한테 한 행동이 굉장히 음. 강하게 음. 요구한 요구했죠. 장면이었잖아요. 감독님
3: 저 하고 있습니다.
1: 어. 그래서 직장 생활을 잘하고 있다. <웃음> 그래서 아마 그런 지난 경기에 대한 패배에 대한 그 어떤 결과물, 그그 음. 그 무리뉴 감독의 압박에 대한 결과물, 음. 좀 정신 문장을
3: 좀 새로이 하고 온것
1: 아닐까라는 네. 분석이 이제 영국 언론들이 그렇게 하는 걸 기사를 봤고요. 또 무리뉴 감독 이번에 프리미어 리그 200승이라는 또 개인적인 대기록이 있어서 경기 끝나고 기분은 좀 좋지 않았나 음. 경기
3: 내용은 사실 아, 기대 못했던 것 같아요. 저도 근데 전반전을 근데 일어나서 봤는데 음. 보다 잤어요. 끝나고 잤어요. 좀 경기가 음. 좀 무주했어서 그렇죠. 네.
1: 후반전에 이제 손흥민 선수가 좀 활발하게 움직이면서 좀 기회를 만들어내긴 했는데 에이. 어쨌든 뭐 무리뉴 개인적으로는 2 0 0승 이것도 영국 언론에서 많이 썼더라고요. 그 에이. 역대 다섯 번째 대기록이고. 어. 퍼거슨 감독 이외에 퍼거슨 감독 다음으로 빨리, 빨리. 어, 200승을 거둔 감독이라고 합니다. 지금까지 200승 거둔 감독 보니까 뭐뱅거 레드넷, 모예스, 그리고 예, 무리뉴, 무리뉴. 모예스도 했어요? 했다고 나오더라고요. 음. <웃음> 왠지 못했을 것 같은데 모예스 그러니까 했는데 했네. <웃음> 그러니까. 자, 그나저나 자그 일단 토트넘이 재계 이후에 손흥민 선수가 계속 네 경기째 침묵을 하고 그쵸. 있고. 네. 음. 이제 2승 거뒀습니다. 최근 10경기에서 최근 10경기에서 챔피언스리그 포함해서 2승이에요. 그러니까 아, 단 2승밖에 네. 없어요. 어. 아. 재계 이후에 거둔 2승이 최근 10경기에서 음. 거둔 2승인데 손흥민 선수가 부상으로 나간 이후로
2: 1승도 못 했으니까요. 그렇죠. 음, 네. 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 네.
1: 맞아요. 네. 어, 그래서 사실 이제 챔피언스리그는 힘들지 않을 거예 네. 유로파도 음. 지금 이제 간당간당할 수도 있는.
2: 고 음. 유로파를 좀 따져봐야 될것 같은데 음. 재밌는 게 뭐냐면은 맨시티 변수가 있고 음. 또컵 대회 변수가, 변수가 있잖아요. 있잖아요. 네. 일단은 다들 아시다시피 챔피언스리그는 4위까지 나갑니다. 그리고 원래는 기본적으로 유로파리그는 프리미어리그 5위, 음. 그 다음에 FA컵 우승팀, 음. 그 다음에 리그컵 우승팀이 세 팀이 나갑니다. 유로파리그는 유로파 티켓 이제. 챔피언스리그와 유로파 티켓, 유럽 대항전 티켓 경쟁이 상당히 치열한데 나가는 기준을 살펴보면 아시다시피 1위부터 4위까지가 챔피언스리그 본선, 챔피언스리그에 가고요. 네. 그 다음에 5위가 유로파를 가고, FA컵과 리그 우승팀이 이제 유로파에 갑니다. 그런데 음. 변수가 다 아시다시피 맨시티 변수가 있잖아요. 네. 지금 유럽 클럽 대항전 2년간 출전, 전, 출전 제한 음. 이게 최종 확정은 안 됐죠. 확정은 아직, 아직 안 됐죠. 아직 안 됐죠. 가 있는 상황이고요. 네. CAS가 있는 상황이에요. CAS 가인 상황인데. 네. 그게 확정될 경우 맨시티가 2위, 3위를 차지하더라도 챔피언스 리그 출전 못하죠. 음. 그럼 챔피언스 리그 티켓이 5위까지 5위까지. 내려오게 됩니다. 그런데 5위까지 내려오면 이제 5위가 갖고 있던 유로파 티켓이 6위에게 내려가겠죠. 음. 음. 문제는 리그컵 우승팀이 또 맨시티예요. 그럼 맨시티가 리그컵 우승팀 자격으로 또 유로파를 못 나가죠.
1: 못 나가죠 어, 네. 그럼
2: 유로파에 나갈 수 있는 게또한 순위가 밀립니다 아또내려가 음. 그럼 아~ 7위까지 됩니다 아하 이거 뭐경호에 수가 그렇죠 지금 현재 7위까지는 유로파 리그를 갈수 있는 상황이 돼요 음. 이대로라면 음. 변수가 이제 FA컵은 4강까지 결정이 됐는데 4강 진출팀이 지금 음. 맨시티, 맨, 맨시티 맨유, 맨유 첼시, 첼시 아스널이에요이네개팀 아, 아, 네. 중에서 상위 순위에 들어서 이미 유로파 리그나 챔피언스 리그 티켓을 갖고 있는 팀이라면 은 8위까지 밀립니다
0: 아 맨시티자 희망으로 네. 가자 여기서 어.
2: 이제 음. 토트넘이 현재 파리잖아요 네. 현재 시나리오대로만 진행된다면 파리까지도 지금 아. 유럽파리에 갈수 아. 있는 그래서 오늘 에버튼전 끝나고 이제 무리뉴 감독의 인터뷰 중에 하나가 유럽 챔피언스 리그 유럽파라고 얘기 안 하고 유럽클럭 대안전에 나갈 수 <웃음> 있는 가능성이 많이 나, 만들어진 경기였다 뭐 이런 음. 인터뷰가
3: 있었죠 아. 오호하게 좀 아.
1: 답변을, 아. 답변을 아. 했다는 얘기이시군요 그렇군요 자 그러면 토트넘이 이제 파리 이제 앞으로 다섯 경기가 남았습니다. 어, 4위 첼시와는 승점 9점 차, 5위 맨유와는 7점 차, 그리고 6위 울버햄튼과는 4점 차, 7위 아스날과는 1점 차. 차. 어, 토트넘 일정을 좀 봤는데, 아스날, 레스터시티와 경기가 이제 가장 큰 변, 변수가 될것 같습니다. 어, 다행히 아스날이 지금 FA컵 4강이 올라가 있기 때문에 아스날하고 첼시 둘다 올라가 있기 때문에 어 체력 아무래도 집중력이 좀 분산될 음. 수가 있잖아요. 음 그렇기 때문에 토트넘 입장에서는 아스날과 7월 13일 경기인데 이 경기를 반드시 잡아야 되고 어금. 어, 레스터시티는 지금 뭐 3위나 4위나 큰 차이가 없긴 하지만 레스터시티도 어 지금 마지막에 굉장히 흔들리고 있는 상황이기 네, 때문에 어 뭔가 팀 재정비를 위해서라도 레스터시티는 뭐 전략 투구를 하겠죠. 음. 그래서 이두 경기가 계속 중요할 것 같고. 그 다음에는 이제 본머슨, 뉴캐슬, 크리스탈 어, 경기인데 뭐이 경기는 당연히 무난히 잡아야 되는 경기고 그래서 지금 6위 울버햄튼 정도는 우리가 제껴줘야 어느 정도 유로파리그 안정권으로 갈수 있지 않을까라는 생각이 드는데 그러니까 울버햄튼은그 모레, 셰필드 원정이 있고 그 다음에 에버튼 경기가 있습니다. 음. 토트, 토트, 토트넘과 네. 똑같죠. 네. 셰필드가 토트넘하고 할 때처럼 해주면 음. 음. 어~ 좀더 토스노 입장에서는 좀 희망을 볼수 있지 않을까. 아무튼, 남은 5 경기에서
3: 일단 토트넘은 최소한 3승 이상은 해야 되겠죠. 네, 음. 다 이긴다는 생각을 해야죠. 또 음. 이것도 그래도 조금이라도 긍정적으로 생각해 보려면은 이런바이 음. 승점 6점짜리 경기가 많이 있잖아요. 그러니까, 지난 셰프지전이 딱 그런 경기였는데 네. 거기서 지면서 네, 뭐 그런 경기를 딱또다 잡아주면은 음. 상황이 어떻게 또 바뀔지 그치. 모르기 때문에 음. 음.
2: 우리의 관심은 역시 근데 뭐 일단 순위도 그렇지만 순위 선수가 언제 터져주느냐? 터골 넣어주느냐? 요새 너무 좀 안타까워요. 순위 선수 제 무린유 감독 우리가 예전부터 좀 많이 얘기를 했었잖아요. 약간 수비적으로. 네,
3: 윙백 활용. 특히
2: 변형적으로 손흥민 오른쪽을 올리면서 수흥민 선수가 있는 왼쪽을 좀 수비 많이 부담을 준다라고 네. 하는데 최근 재개 후 4경기 통계만 봐도 이게 나오는 게 슈팅수보다 크로스 수가 훨씬 많아요. 수흥민 선수의 롤을 보여주는 정확한 통계인데 수흥민 선수가 지금 4경기에서 기록한 슈팅이 몇 개인지 아세요? 딱 여덟 개예요 두 경기 두 경기 연속으로 슈팅이 없다가 이번 경기에서 네 개를 했거든요. 음. 그리고 제게 첫 경기 맨유전에서 네 개를 했어요. 반면에 네 경기에서 지금 크로스 수는
1: 더하기 지금 셈입니다. 스무 개, 스무 개. 세워지도아 너무 웃겨. 아, 지금 더하기라고 있네. 스무 네, 개입니다.
4: 슈팅이 좀 걸렸네요. 완전 그렇죠. 빠르시네.
2: 그데이 중에서도 제가 조금. 주목해야 될 부분을 보면은 수은민 선수가 네 경기 중에서 잘했던 경기와 조금 많이 부진했던 경기가 있어요. 맨유전과 그나마 이번 에버튼전을 좀 잘했고 셰필드전 음. 그다음 웨스트햄전을 조금 경기를 네. 떨어졌었는데 두개 차이 그네 경기 의 차이를 아니 네 경기 아니라 두 경기씩 나눈 잘한 경기 못한 경기 나눠보면은 히트맵에서 차이가 나더라고요.
3: 아 그래요? 그래서
2: 오. 수은민 선수가 잘하는 경기의 히트맵은 우리가 흔히, 흔히 아는 저기 페 파이. 원줄 3.13 모양 네. 파이 음. 모양이에요 기본적으로 왼쪽 라인을 위아래로 왔다 갔다 하면서도 파이라는 게 약간 음. 디귿자 꺾어놓은 네. 모양이잖아요 네. 최전방에서 스위칭, 스위칭이 스위칭 되면서 최전방 공격수 역할도 해주면서 아래 중앙까지 내려와서 수비까지 해주는 음. 그런 경기일 때 스탯이 슈팅, 크로스, 드리블, 키패스 그 다음에 태클, 음. 가로채기 이런 것까지 스탯이 다 좋은 경기가 파이 모양이 나와다 해주네 다 해주네 손흥민 선수가 지금 거의 매경기 키패스는 1위를 하고 있어요. 음. 키패스와 크로스. 이게 손흥민 선수가 지금 이제 최전방 공격수보다 측면으로 뛰고 있으니까 그 역할이고요. 못한 경기의 특징을 보면 은 거의 약간 일자형이에요. 아,
3: 매, 측면에서. 아, 왼쪽에서? 아. 왼쪽에서만. 아. 그렇죠. 왼쪽에서만 왔다 갔다
2: 네. 하는 경우가 많고 가운데로 스위칭이 별로 못해요. 지금 음. 제가 이거 뭐볼 수는 없겠지만 히트맵을 이렇게 그런 거거든요. 아. 파이짜, 약간 파이짜 잘한 경기 못한 경기 음. 스타이거든요
3: 지금 데스크 검사 음. 받고 계시는 것 같아요. 네.
2: 괜찮았어요? 음. <웃음> 열심히 <그래서> 하는 <웃음> 거예요. 네. 그래서 예전에 문득 궁금해졌던 게 포체티노 감독 시절의 손흥민 선수와 무린뉴 감독 시절의 이제 히트맵을 조금 궁금해서 봤더니 포체티노 감독 시절에 이제 투토보로뛰던 시절의 히트맵과 손흥민 네. 선수가 무린뉴 감독 시절에 왼쪽 파이. 그 맨유전 파, 맨유전과 에버슨전 파이 아. 모양이 비슷해요, 아. 아. 그다음 그러니까 손흥민 선수가 잘 뛰는 히트맵이 그
1: 라인에서 형님. 그 아, 무린이 경, 이거 모르는 거 아니야? <웃음> 어, 경기 끝나고
3: 보니까 어 이렇게 됐네. 에이, 제가 이본경기가
2: 언제였냐면 손흥민 선수가 두골 넣었던 크리스탈 팰리스전 지난 9월 음. 지난해 9월 14일 4대0으로 이긴 경기거든요. 음. 그때는 어느 정도 수준이냐면 아예 공격진영에서이 파이 모양이 나왔어요. 뒤끝자 음. 꺾어놓은 게.
4: 음.
2: 근데, 무리뉴 감독이 온 뒤에 이런 모습이 잘안 나오는 게 안타까운 거죠.
0: 아무래도 수비쪽 많이. 저도
3: 오늘 그 경기 보면서 그, 손흥민 선수가 지난 경기에 비해서는 수비가담이 좀 적긴 하더라고요. 뭐, 왼쪽에 있는 치우쳐 있는 시간보다 가운데 있는 시간이 많고. 아무튼, 그러면서 이제 감독의 지시가 있지 않았나라는 생각을 했는데, 그런 부분에서 아마 또 이제 요리스가 수비가담을 안 한다고 자기가 음. 생각을 했는지 그런 부분에서 또 다툼이 음. 생긴 음. 생긴 것 같더라고요. 그런데 손흥민 선수 지난 네 경기 보면 다 평점은 높아요. 높아요, 네. 네.
1: 그 그만큼 음. 많은 역할들을 하고 있어서 기록상으로는 그렇죠. 뭐 딱히 골 그러니까 도움은 계속 기록했지만 아, 아, 골은 아, 기록하지 아. 못하지만 팀에 대한 기여도 음, 공격 꼭. 수비에서의 기여도는 여전히 그 최고 수준이다. 음, 수비 기여도가 확 높아졌죠. 음. 음.
3: 또 네. 이제 코너킥, 프리킥도 많이 차잖아요. 그렇죠.
4: 지금.
3: 네. 음. 저도 경기 보면서 더 안타까운 건 손흥민 선수를 보면 물론 지금 폼이 아주 뭐 절정기에 있는 느낌은 아니긴 하지만. 뭐 평소 이상은 하는 것 같거든요. 뭐 볼터치라든지 뭐 패스 줘야 되는 타이밍 같은 걸 보면은 평균 이상은 해주고 있는 것 같은데 결국 이 위치가 아 본인이 좀 좋아하는 위치에 있지 않다 보니까 저 기량을 또 마음껏 펼치지 못하는 것 같아서 그런 부분에서 좀더 안타까운 게 있는 것 같아요.
2: 제가 아까 얘기한 그 손흥민 중에서 슈팅이 나온 게 반갑다고 한게그 좋은 이 파이형 모양이 나올 때 나오는 음. 파이형 모양 의 히트 맵이 나올 때 나오는 슈팅이거든요. 음. 그 모습이 많이 나와야 이제 또 골까지 들어왔으니까.
1: 아, 슈퍼손파이만 음. 기다리면 되겠네요. 음. 아, 슈퍼손파이.
4: <웃음>
0: <웃음>
1: 손흥민이 아직 머리가 다안 길어서, 안 길어서. <웃음> 아직 군인머리라서. <웃음> 음. 몸이 덜 풀렸나봐요. 음, 웃스갯 소리도 있고. 한데 아무튼, 이제는 뭐 일주일에 두 경기씩 계속 가야 <웃음> 네. 되는데. 네, 정말 강행군인데 음. 아, 체력관리, 그, 그러니까 무린유도 뭐 체력관리를 위해서 오늘도 후반 33분에 빼주고, 네. <웃음> 하여튼 지금 매 경기 선발 출전하면서그는데 음. 체력적으로 관리도 상당히 필요한 시기인 것 같고 그 유럽 대항전은 나가야죠 일단 아, 진짜 모츠나 네.
3: 가게 되면은 이제 그 이후에 토트넘 많은 자체가 변화가 있을 또, 거예요 그러면 부단 예산도 모르겠고 두산이
2: 그걸로 받을 수 있는 금액 차이 몇배억 차이 납니다.
3: 음. 그래서 그런지 요걸래또막 손흥민 이적해야 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기도 많이 그렇죠. 나오죠. 그런 있고요. 얘기도 많이 나오죠. 네. 알겠습니다.
1: 자 토트넘 손흥민 선수 얘기는 여기까지 하고요. 힘. 그리고 K리그로 가보겠습니다.
0: 지금 축덕숙덕을 듣고 계십니다. 쭉 들어주세요.
4: 자주바패
1: K리그 브리핑입니다.
0: 네, K리그 10라운드 6경기에서 무려 28골이 나왔습니다. 12팀 체제 이후 역대 최다 골 신기록인데요. 울산이 주니오의 헤트트릭과 김인성의 도움 헤트트릭으로 인천을 4대1로 완파하고 상주에게 패한 선두 전북을 승점 1점 차로 추격했습니다. 3위 상주는 4연승으로 급상승세를 이어갔고 최하위 인천은 8연패에 빠져 K리그1 역대 최다 연패 타이를 기록했습니다. 벼랑 끝에서 만난 슈퍼배치에서 서울과 수원이 3대3으로 비겼습니다. 부산이 강원을 꺾고 내경기 무패 행진을 이어가며 6위로 뛰어올랐고요. 이동준 선수가 두골의 도움 두개로 팀의 4골을 모두 이끌었습니다. 4위 대구는 대안의 두골 1도움 활약으로 광주를 누르고 3연승. 5위 포항도 연간 송민규의 두골 1도움 활약으로 성남을 꺾고 3연승을 달렸습니다.
1: 음, 일단 전북과 울산 네. 지난 경기에서는... 와는 전혀 다른 모습을 보여줬습니다. 두팀 네. 두 다. 음, 음.
4: 일단
1: 울산이 주니오, 아, 주니오 선수는 어이. 정말 골무원. 골은 골은 이렇게 음. 넣는 것이다. 골 냄새 잘 맞는 골. 너무 쉽게 골을 음. 넣으니까. 치선적 기가 음.
0: 막힌다. 음.
1: 음. 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 코도 막힌 거 아닙니까?
0: <웃음>
1: <웃음> 아 인천은 참또 그러니까. 승리를 놓치면서 지금 8 연패. 아, 아, 네.
3: 지금 네. 아, 어,
1: 최다 연패 아. K리그 프로축구
2: 최다 연패 기록 누가 갖고 있는지 아시나요?
3: 어, 맞죠 어, 봤는데 싶다.
2: 나도 싶다. 8연패는 이제 K리그 원 타이. 원체다 타이고, 원 타이고. 네. K리그 83년 패잖아요 출... 네 10연패 음. 전북 버팔로스
1: 아 맞습니다 네. 맞습니다 전북 아, 옛날 전북이 이제 네. 최다 연패 기록 하고 초창기 있습니다. 때 그렇죠 네. <웃음> 이름도 버팔로스 버팔로스 <웃음> <웃음> 아, 팔로였나요네 <웃음> 버팔로 네. 음.
4: 음.
1: 어쨌든 뭐 인천은 정말 앞이 보이질 않는 상황이 됐고 아. 울산은 뭐 울산 다웠죠 이청용 선수 골도 참
3: 반가웠습니다 오, 음. 네. 어. 저는 그 경기를 보면서 든게그 인천이 이번에 아길라르 선수가 다시 복귀를 했잖아요. 네네. 확실히 아길라르 선수가 있으니까 경기가 조금 더잘 풀리는 건 있었어요. 이게 뭐 패스 찔러주는 거라든지 그리고 있어야 할 공간에 있어주는 느낌. 그러면서 예전에는 무고사 선수가 확실히 너무나도 고립된 느낌을 많이 받았었는데 거기에 중간다리 역할을 많이 해주더라고요. 근데 워낙 이 후반 밑에까지도 많이 내려오고 경기장을 넓게 쓰다 보니까, 아, 이 아길라르 선수가 과연 후반전까지 버텨줄 수 있을까라는 생각을 했는데, 아니나 다를까. 후반전엔 좀 많이 지쳐 보이는 모습도 보이더라고요. 음. 그래도 뭐, 음, 아길라르 선수가 복귀해서 이번 경기력만 봤을 때는, 확실히 전에 인천보다는 많이 나아졌다. 그래서 좀, 어, 희망적인 거를 기대할 수 있을 것 같더라고요. 음, 무고사의 그러니까 골도 반가운 거고, 그쵸? 인천 입장에서는. 음, 음. 지금 뭐 브라질 용병 영입도 앞두고 있고,
2: 중앙수비수 전북의 오반수 선수가 이제 인천 이적을, 음. 이적, 인천으로 이제 합류할 예정이고요. 음. 저는 이제 울산 얘기를 좀 많이 해보고 싶은데, 울산 주니오 우리 기획 리포스도 했는데, 주니오의 세. 통계를 한번 아, 제가, 통계. 한번 어. 그냥 만들어 봤어요. 재밌는 음. 거를. 과연 유럽 5대 리그, 득점 1위들과 비교를 해보면 어떨까 왜냐면은 주니오가 이번 경기에서 슈팅을 11개를 기록했어요
4: 와~ 11개라는 거는
2: 제 기억으로는 올 시즌 한 경기 한 선수 최다일 거고 아마 최근 몇년 통계를 봐도 몇대 손가락 안에 드는 와, 그렇죠. 걸 거예요
0: 11번이면 그냥 거의 계속 차, 찬 건데 <웃음> 네, 음. 90, 몸에 90, 차고 본
2: 거죠 96분 동안 슈팅이 11개예요 음... 근데 올 시즌 전체 주니오 슈팅이 42개예요 42개, 42개 중에 11개를 이날 때린 와. 거예요.
3: 음. 몰아서 쳤네.
2: 그래서 주니오가 11개 슈팅했는데 3골을 넣었다 갑자기 문득 궁금해진 거예요 슈팅 당 슈팅 몇 개당 한 골씩 넣었을까 계산을 음. 해봤더니 주니오가 12골 을 넣었는데 3.5개당 한 골씩 넣었어요 음. 오, 3.5개당 한 골이면 상당히 높은 스탯이거든요 음. 그래서 문득 든게 유럽 오데 리그 득점왕들과 비교를 해보고 싶다라는 아. 생각이 들어서 통계를 살짝 내봤더니 자 메시, 라리가 득점 현재 1위, 22골 6.32개당 음. 한골
4: 넣었고
2: 슈팅을 아~ 어~ 많이 하죠. 까
1: 슈팅을 워낙 많이 하니까 네.
2: 그 다음에 독일 분데스리가 득점 1위 레반, 레반, 레반도프스키 34골 넣었죠. 3.82개당 한골 넣었습니다. 주니오 3.5개죠. 자 이탈리아 세리에이 라치오의 임모빌레 29골 넣었는데 3.76개당 한골 넣었습니다. 음~ 음~ 아직까지 앞서고 있는데 안타깝게도 잉글랜드 아. 프리미어리그 득점 선수 제이미 바디보다 조금 떨어지더라고요
4: 아. 바디.
2: 바디가 이제 21골 넣었는데 3.29개당 한 골씩 나었거든요 음. 뭐 3.29개, 3.5개, 0.2개 정도 흠. 앞섰는데 아, 이 정도 스탭만 봐도 지금 주니오의 올 시즌 활약은 거의 그렇구나. 역대급이다라고 네. 좀볼수 있는 거죠
4: 음. 네.
1: 또 7월 7일이 아내 생일이었다고 해요 네. 33번째 생일이어서 칠월칠일. 세번째골른 아, 넣은 다음에 손가락 3개 넣어서 아, 그래서 3을 했구나 네. 왜 3하지? 패트트릭 이걸 해서 세개를한줄 음. 알았는데 저도. 아내 나이가 (33살) 음. 저는 첫 번째
3: 음. 꼴 넣고 두 번째 꼴 넣고 그때도 이렇게 (33) 셀리머니를 하길래 음. 아, 예고 세, 예고 헤드트릭을 <웃음> 어, 하겠다는 헤트트릭을 건가 반드시 하겠다는 불굴의 음. 의지를 보여주는 건가 아내한테 아.
2: 그러고 나서 인터뷰가 웃겼죠. 아내 나이 밝혔다고 혼날 것 같다. <웃음>
4: 주니어가 그렇게
2: 밝
1: <밝혔다. 웃음> 브라질 TV에도 나오고 주니오는그첫
2: 네. 음. 번째 골넣고 손가락 하나 가리키고 전화한다는 세리머니. 이게 브라질 방송 매체와 인터뷰에서 약속한 세리머니였어요. 아~
3: 네. 음. 브라질에서 K리그 관심이 많은 것 같아요. 이전에 세징야 선수도 뭐 거기 그렇죠? 현지에서 뭐 인터뷰를 네. 했다고 하던데. 음. 브라질이 축구를 안 하죠. 네. 지금 코로나 때문에. 네.
1: 못할 네. 거지 못하죠. 네. 그러니까 아무래도 그 외국에 나가 있는... 브라질 선수들의 관심을 갖는 것 같습니다 자그 다음에 슈퍼매치
0: 수원 서울 음.
1: 아, 재밌었어요 경기는 네. 재밌었어요 진짜 마지막까지 손에 땀을 쥐게 하는
0: 이렇게 경기할 수 있었는데 사갓도 음. <웃음> 진작
1: 넣지
2: <웃음> 그렇죠. 음. 아이 경기는 정말 그 아까도 서두에 우리 얘기했는데 슈퍼매치가 슬픈 매치가 됐잖아요 음. 음. 또는 약간 좀 웃픈 매치가 같아요 음. 음. 웃기도 하고 감독들이 특히 음. 양팀 감독들이 정말 오신 제일 환하게 웃었던 장면이 딱식씩었 최영수 감독 마지막에
3: 막 와. 엄청 하셨잖아요 음, 우승한 줄? 아, 들어 아, 줄? 이인생 와. 감독님 그김건희를 어, 앞서 나갔는데. 김건희 선수 세 번째 골 넣었을 때 <웃음> 음. 정말 밝게 웃어. 었 저는 뭐 건데. 아드님이 골 넣은 줄 알았어요, 진짜.
4: <웃음>
2: <웃음> 근데 이 경기를 정리하면은 수원은 수원답게 서울은 서울답게 플레이를 했던 경기 같습니다 음. 그동안에 두팀 경기가 솔직히, 솔직히 슈퍼매치라고 하지만 많이 재미가 없었어요 음. 서로 지기 싫어서
4: 그렇죠. 아, 어,
2: 지기 내려서 싫어서 그래요.
0: 약간 내려서아 맞아요
2: 그런데 이번에는 두 팀이 수원답게 서울답게 했다는 의미가 뭐냐면 두 팀의 약점이 아주 고스란히 드러나거경요
3: <웃음> <경기였죠. 웃음> 약점이 고스란 <웃음> 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 서로의 강점을 보여준 게 아니라 어, 약점을 네. 고스란히 그래서
2: 재미었던 거예요 하나씩 뭐. <웃음> 음. 얘기하자면 음. 간단하게만 얘기하고 정리할게요 수원은 올 시즌 전반에 강합니다 네. 전반 불패팀입니다 아~ 수원 전반 기록만 보면 은 사승 지금 10경기 있잖아요 네. 4승 6무예요 아~ 전반에 한 번도 진 적이 없어요 맞아요. 근데 후반에 뒤심이 부족한게 올 시즌 전형적인 수원의 특징이에요 수원의 아시아 챔피언스 리그 첫 경기 때 선수들이 지가 많이 났었어요. 동계 체력 훈련 제대로 안 됐다는 안 축구 전문가들의 평가가 워낙 많았거든요. 후반에 체력 확 떨어집니다. 올 시즌 실점이 14골인가요
4: 수원은?
2: 음. 14골 중에 후반에 12골 을 먹었습니다.
4: 음. 아. 수원의
2: 저영점의 특징이에요. 3대1에서 3대3 동점으로 끝났잖아요. 음. 자 서울. 서울이 다운 축구였다라는 건 일단은 공격은 그래도 최전방 공격수 이번 최전방 공격이 좀 문제였는데 이번 세골 넣어서 괜찮았어요. 근데 음. 공격에 가려져 있던 모습 수비 불안. 네. 어, 윤영선 선수 영입했는데 약간 아직도 불안한 게 뭐냐면은 윤영선 선수는 약간 폭백에 특화돼 있는 선수예요. 음. 그동안 뛰어왔던 팀들이 거의 다 포백을 썼는데 서울은 전형적인 3호 쓰 3백 쓰는 음. 팀이잖아요. 아직은 조금 적응 기간이 필요한 것 같고 유명 선수 뭐 안타깝게도 핸드볼로 펠르트킥 네, 내주고 연속 두, 경기, 네, 연, 연속 두 경기 그렇게 한 경우 있고 지금 서울이 올 시즌 공격에 가려져서 제가 수비가 주목받지 못하고 있다고 라 얘기한 게 뭐냐면 은올 시즌 실점은 엄청 많잖아요. 네. 실점이 엄청 많은데 아 21실점이네요. 21실점? 네. 음. 클린 시트가 올 시즌 두경기밖에안 됩니다. 아. 무실점으로 끝낸 경기가 10경기 중에 두경기밖에안 되고요. 음. 근데 이게 올 시즌의 문제가 아니라 지난 시즌에도 3위 했을 때도 수비는 사실 불안하긴 했어요. 음. 38경기 중에 제 기억으로 는 거의 30경기 가까이가 이제... 실점 한 경기. 아, 여그 예, 경기 동안 그러면 스무
0: 실점인 거예요?
3: 5 시즌? 열 경기예요?
0: 두 경기만 클린시트였고. 예,
3: 예 경기에서 2 1 실점 한 거죠. 음. 지난 경기 음. 반짝 3위 했던 게 어떻게 보면 좀 야독이 된것 같기도 해요. 그런 거 보면은.
2: 네, 예. 수비 문제가 이제 골적으로라고 있는데 윤영선 선수가 가령 얼마 정도 이제 적응을 해주면서 음. 팀에 녹아들 수 있느냐가 관건이 될것 같고. 서울은 역시 감독도 밝혔죠. 뭐 어느 포지션 보강해야 되는지 다들 알고 알고 있을 거다라고 기자회견에서 밝혔죠. 지금 음. 외국인 공격수 영입 중인데 이것도 지금 삐거덕거리고 있어요. 좀.
3: 아 진짜 좀뭐 음, 최근에 호사 선수가 보도 많이 나왔으니까
2: 뭐. 뭐 호사 선수도 지금 영입이 좀 쉽지 않은 것 같아요.
3: 아뭐네 아,
2: 거의다가 이제 아, 전북이 외국인 선수 두 명을 동시에 영입을 거의 앞두고 있으면서 한 명을 정리해야 돼요. 벨트비크 선수 음. 정리해야 되거든요. 그 벨트비크를 노린다는 얘기인데 이것도 약간 지금 조금 뭐 가능성이 좀 낮아 보이는 얘기고. 아, 제리용 영입으로 이제. <웃음> 그렇죠. 일단 지금 후보로 나오는 게 호사 벨트피크 제리츠거든요그새 선수를 영입할지 아니면 좀 외부에서 수혈할지 음. 어, 뭐좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 음. 아무튼 갈길 바쁜 두 팀이 슈퍼매치를 벌여서 아주 어쨌든 화끈하게 네. 서로의 장점과 단점을 <웃음> 정말, 정말 재밌는. 적나라하게 <웃음> 보여주면서 <웃음> 정말 음, 재밌는 하게 일단 네. 잘 일단 끝냈습니다.
0: 우다당탕 이런 느낌. 음,
1: <웃음> 자 그리고 이제 포항이 또 네. 여전히 잘 나가고 있고 네. 상주 무서워요 상주. 상주가 전북까지 잡으면서 지금 3인데 뭐 거의 뭐 선두 싸움에 가세할
3: 그런 위기죠 그렇죠. 네. 음. 유종의 미라고 해야 되나요? 뭐라고 해야 되나요? 상주 진상.
2: 축구는 올시 보면은 젊은 스쿼드들이 많이 들어왔잖아요 모세훈, 뭐 전세진 22세 혜택을 보면 보고 있는 거죠. 작년까지 음. 22세 제한이 없었다가 음. 이제 22세 하면서 전은 선수들을 데려왔는데 오히려 그게 득이 되고 있는 상황. 아. 확실한 22세 카드를 오세훈 선수로 쓰고 있잖아요. 음. 거기다 오세훈 선수, 최전방 저기 헤딩 좋죠, 몸싸움 좋죠, 또 많이 뛰어주는 선수거든요. 음. 그리고 좌우 측면에 강상우 문선민 선수. 음. 말하는 워낙 말하는 기동력 말하는 좋은 선수. 음. 거기다가 중앙 미드필더 울산의 박용우. 아, 그 다음에 수비. 중앙수비수 전북에 있던 권경원. 아, 예. 지난 시즌 우승 멤버, 저기, 문선민 왼쪽에, 아래 권경원 데려와서 챔피언 팀의 공수의 핵을 데려와서 쓰고 있는 거예요. 음, 음. 울산 박용우 선수도 워낙 미드필드에서 활동량이 많은 선수고. 음. 전, 그래서 이 선수들이 상주 성무의 올신 특징이 정말 강한 압박, 전방 강한 압박, 많이 뛰는 축구. 그래서 김태환 감독, 상무의 김태환 감독이 민머리거든요. 네 음. 맞아요. 그래서 팬들은 지금 상무로 축구를 맨시티에 비교를 하고 있어요. 그래서 패테완이라고
1: 합니 아, 아, 네. 머리 스타일이 머리 스타일이 비슷하다고, 아, 무지, 스타일도 좋다고. 민머리는 언급 안 해주셨던 될것 <웃음> <그럴> 같은데. <웃음> <웃음> 근데 상주가 챔피언스리그 티켓을 따내면 내년 시즌은 아, 나가나요? 아니요요. 아니 어, 상무.
2: 상주, 상무 자체는 음. 클럽 라이센스가 없기 때문에 챔피언스 리그 티켓을 따내도 못 갑니다. 네. 음. 차순위 팀이 가게 되고요. 음. 뭐 내년 시즌은 다다 아시다시피 없어지는 팀이다. 아, 뭐.
4: 그러니까요. 네. 음.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 포항의 송민규 선수가 어, 아, 정말 진짜 잘해주고 있어요. 성처럼 네. 나타나서 이렇게 잘할 수가 있습니까? 솔직히 저는 이 선수 잘 몰랐어요.
2: 언제 음. 이 선수를 처음 기억에 딱 남았냐면은 지난 예전거 팔로세비치의 로빙패스를 송민규 선수가 오른발 발리슈스 어떤거 음~ 기억하시죠? 네네네네. 예술골 네. 네. 그 경기부터 어, 이 선수 괜찮네 라고 보고 있는데 지금 엄, 요새 최근 뭐세경기네골인가요 엄청 음. 활약하고 있거든요 그래도 음. 나이도 어려요 99년생인가 21살 네. 지금 제생각에김학봉 감독이 주목하고 있을 것
3: 같아요 아~ 또 보는 네. 이번 경기를 직접 보러 오신 걸로 알고 있는데 음. 어, 저는 이제 포항의 팔로세비치 선수가 워낙 그 공격의 핵심이었잖아요 음, 이번에 부상을 당하면서 약간 주춤하지 않을까 했는데 그 자리 물론 약간 뭐 왼쪽이냐 중앙이냐 그건 좀 다르긴 하지만. 아그 빈자리가 안 느껴질 정도로 송민규 선수가 진짜 워낙 좋은 움직임. 그리고 음. 송민규 선수가 계속 플레이하면서 를 느끼는 게 있나 봐요. 저 기사 읽어보니까 이제 예전에는 이제 다른 선수들도 송민규 선수 본인을 잘 모르니까 이제 수비가 함부로 막 달라붙어서 이제 타라박을 음. 하고 슈팅을 했는데 음. 요새는 이제 송민규 선수가 이제 좀 하는 걸 아니까 음. 선수들도 어느 정도 거리를 두고 수비를 한다는 거예요. 아. 근데 이제 그 송민규 선수는 거기서 이제 오히려 반박자 빠른 슈팅 빠르더라고요. 네. 아. 거기서 터득을 했다고 해서 이런 김기디, 김기동 감독이
1: 네. 그렇 원포인트를 했었는데 그걸 그대로 했다고 해요 음. 그러니까 공을 잡으면 어, 꺾어서 차라 음. 그래서 이번에도 음. 골을 보면 잡고 망설임 없이 그냥 그렇죠. 바로, 네, 바로. 음, 반대쪽 골문 딱 보고 때리는 모습이 빨라 어, 어, 굉장히 네. 과감하고 그리고 어린 선수답지 않게 정말 어, 노름한 네. 부분도 좀 있고 음, 아주 훌륭한 선수인 것 같아요 오랜만에 아주 재원을 발견한 느낌 아무튼 포항 상주 포항이 상위권에서 잘 달려가고 있고 아, 대구도 역시 변함없이 네, 아, 음. 대구, 대구
0: 계속 골 폭발이에요 음.
1: 또대안이두 골을 음. 넣었어요 참 음. 클래스는 다르다 골잡이란 이런 것이다 네. 어. 네, 네, 네. 뭐 이렇게 열심히 뛰어 이렇게 넣는 거야 골은 뭐 이런 느낌 <웃음> 그러니까 음? 조금은 이런 표현 모르겠지만
2: 설렁설렁 뛰다가 어. 스피드 느려요 대안 느린데 그 뒷공간 순간적으로 파워 들어와서 골 넣는 그거 봐요. 옵사이드
1: 트랩 그 깨는 그러니까요. 첫 번째 골 같은 거 보면 은 아, 스피드가 빨랐으면 옵사이드 걸렸어요. 그거. 네. 맞아요. 그런데 <웃음> <저
4: 근데>, 발이 <웃음> 느려서 안 걸렸는데
1: <웃음> 수비수가 더 빨리 쫓아왔는데 거기서 여유 있게 그냥 차서 네. 넣었다고요. 당황하지 거죠? 않고 음. 아유, 당황하지 않고 참 골문 여, 그 반대쪽 편딱 반대쪽 사이드가 있다가 쭉 넘어오고 가볍게 헤딩골 넣고 음. 참 어, 이게 골잡이구나. 음.
2: 이병근 감독대행이 대한이 수원 시절을 있을 때 수석 코치였고 감독 대행을 했었어요. 아~ 대안을 잘 알고 있는 감독이에요, 아~ 이병근 수석. 지금 감독 대행이
1: 서로 편하겠구나. 그렇죠. 음~
2: 서로 편하고 지금 거기다가 이제 에드가라는 워낙 출중한 공격수가 있으니까 대안이 그 동안 리그에서 계속 교체 출전하다가 에드가 부상 당하면서 이번 경기에 처음으로 선발로 나온 아~ 거든요 FA컵 말고 리그만요. 음~ 그 경기부터 확실하게 이제 믿음 보여주니까 둘은 더 끈끈해지겠죠.
4: 음, 음, 저 마지막
3: 불꽃을 음. 태우는 것. 저는 지난 시즌 수원에서 워낙 삐그덕거렸을 어, 때. 맞아요. 아, 이제 끝나나고. 결국 대안의, 대안 시대도 끝이다. 생감독 감독과의 보 어. 네. 이번에 또 이제 대구 오니까 덜 푸른 음. 색깔 유니폼 입고 음. 어, 잘해주고 있어요
2: 벌써 4골 넣었으니까요 뭐올 시즌 목표가 두 자릿수라고 으니까 여섯 골 남았네요 이제
1: 음. 음. 아, 참. 참. 참 쉽게 넣어요 골들 네. 자 이렇게 지난 10라운드 봤고요 이번 주말 경기 보니까 아 성남 또안 좋네요 전북을 <웃음> 만나는 군곳 인천은
0: 진짜. 상추예요 <웃음>
1: 김남일 천은 상주네요. <웃음> 김남일 감독이 경기 후
2: 다음 경기 전북이라고 하니까 그냥 웃음만 보였다고 하더라고요.
1: 음. 아. <웃음> 어, 대구 울산 경기 아주 어, 재밌을 재밌겠다. 것 같고 아, 지, 지. 지난
0: 시즌도 음, 재밌었는데
1: 음, 그렇습니다. 저, 상승세 부산과 또 서울, 서울. 음. 아무튼 K리그는 뭐 계속해서 골도 많이 나고 네. 어, 새로운 스타플레이들도 음. 나오고 음. 점점 또. 뭔가 좀 볼게 많아지는 음, 막 가고 있습니다. 이적 소리도 막들리고있으니까좀더 설레지는 것도 있고요 이적 시장이 언제 끝나죠?
2: 22일 날 7월 22일인가요? 음,
1: 그정안 남았네요 정도는? 7월 그때쯤 한번 이적은 정리를 한번 하면 될것 같고 자 오늘은 여기까지 이야기를 하면 될것 같습니다 다음 네. 주에는 꼭 손흥민 선수 골 소식 가지고 돌아오고 싶어요 네. 네. <웃음>
4: 네,
1: 수고하셨고요 다음 주에 뵙겠습니다
0: 안녕히 계세요 고맙습니다.